0: SciCast, o seu uh, podcast que faz a ciência divertida. Aqui é a Debbie Cabral, falando diretamente de gales e neutro é sabão. Olha, <risos> roubei, ela roubei. conseguiu. Não, eu
1: roubei, isso é plágio. <risos> Oi, oi, oi. Aqui é o André Trapani, de Barra do Bugres, Mato Grosso. E esse cast já teve é o terceiro episódio, né, de epistemologia, e cada um foi com rosto um host diferente. O primeiro com o Fencas, o segundo com o Tari, que agora é a Debi.
2: Ah, verdade. Inclusive, eu ah, já gravei ah, mais lindo. cast
1: com a Deb de host do que com o Fencas. Eita, eita. Será que Não é isso Não, do SciCast. Do SciCast tá igual, olha só.
2: Oi, pessoas. Eu sou Lívia Leite, falando do Cariri, no Ceará. E eu não apresentei tantos com a Deb, só estive. Este é o primeiro, numa pauta que eu acho que é a maior pauta que a gente já escreveu aqui, que ela não acaba nunca. <risos> e que eu acredito também que não vai acabar, porque deve ter mais coisa para escrever sobre epistemologia. Bastante coisa.
3: <risos> Olá, aqui é Bruno Galas, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Tá passada. Carl <risos> Popper sobre teorias falseadas. <risos>
2: Maravilhoso, Pois <risos> Muito bom, meu Deus, eu vou sair sem algum lugar ainda.
4: De Gaspar, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim e eu queria dizer que a, pra mim é um professor de epistemologia na faculdade e na época eu tinha 17, por favor, me perdoe. Ah.
0: <risos> perdoe por ele sair pra ficar tomando é. cafezinho. Eu, cara, eu
4: entrei com 17, eu, sei lá, eu queria um sinal pra me lembrar de voltar pra sala às vezes.
1: Tem que ver se ela sabe uh -huh. quem é você, né? Porque às vezes nem sabe. Ai, que horror!
0: <risos> Gente, um chute assim do nada, tá vendo? De graça! Então, De lá. graça!
5: Você está ouvindo o Psychast, Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Olá, pessoas! Esse, como o André falou, é o terceiro episódio que a gente está tendo de epistemologia. No episódio 1, a gente discutiu o que é ciência e como que a gente produz o conhecimento. No episódio 2, a gente falou basicamente de positivismo e as críticas ao positivismo. E para onde que a gente vai agora? O que que a gente... Agora que a gente já sabe que o positivismo não funciona mais para a gente explicar o, o conhecimento científico como a gente entende hoje, para onde que a gente vai?
4: Eu
2: ia dizer que a gente ia continuar criticando.
1: <risos> tá valendo também. Só para dar uma retomada rápida, Isso. a gente viu então que a, a ideia de conhecimento ela nasce com dois confrontos, né? ou, ou melhor, um confronto entre duas visões uma da ideia do dedutivo, de que você parte de ideias gerais e vai chegando ao conhecimento particular, né? isso muito ligado a uma metafísica lá com o René aquela ideia de... ele parte até assim de da existência de Deus e e, e o pressuposto de que a gente... Deus não não ele não ele seria maldoso, né? ele não permitiria que a gente tivesse percepções erradas, e aí vai chegando no individual que vai ser confrontado principalmente com a visão mais indutiva de conhecimento, não, você vai do particular você vai do, dos fatos que você observa né, da experiência, e aí você vai seja acumulando fatos seja processando de alguma forma, dependendo da, das correntes, né, mas você vai adquirindo conhecimento a partir do, do particular, então a partir do, do, de observação de fatos você cria teorias gerais né, e essas duas correntes elas vão coexistir, elas vão então, a parte dedutiva ela vai ser muito forte na, na matemática na geometria também a parte indutiva ela vai acabando indo para ciências mais que, que estudam os fenômenos naturais né? a física, a química, mas são duas visões de, de mundo são duas visões do conhecimento que vão sempre se confrontando, e aí, primeiro e segundo cast, né, gente? Até que chega no Kant e tenta fazer uma, uma junção um pouco das duas. Mas o que vai realmente, principalmente a partir da Revolução Industrial, que vai realmente definir a forma como a gente vê a ciência e que até hoje, apesar da a Debbie colocou, né, que não funciona mais, mas até hoje está muito no imaginário do que é a ciência é o positivismo, né, e principalmente ter o positivismo começando lá com o Conte, mas principalmente o positivismo lógico que é a ideia de que é, só é a ciência aquilo que a gente pode verificar e só, inclusive para ele só faz sentido um enunciado, né, se ele puder ser verificado e aí você tem essa ideia da ciência sempre progredindo, sempre é, melhorando para conseguir trazer teorias cada vez mais completas e cada vez... Que, que consigam é, explicar mais fatos sempre chegando na verdade, né? Porque a partir do momento que você verifica alguma coisa, você chegou na verdade. É, e considerando que o cientista ele é neutro, né? Ele tem que, ele não, ele é um sabão, né, Debbie? Então, é bem neutro, <risos> ele não vai interferir naquilo que ele coloca, naquilo que ele é, está pesquisando, já que ele está observando fatos. E fatos são objetivos. Então ele conseguiria assim chegar na verdade Mas a gente viu também no, no segundo Cast que isso começa a ser criticado Principalmente pelas correntes mais históricas que a... Não, o cientista é um, é um ser no mundo né? Ele está na história Ele tem as suas concepções Então muitos vão até falar que O conhecimento científico, ele é, de uma certa Forma, é, tende já A uma irracionalidade, de que você preferir uma teoria ou outra É, é mais uma questão das preferências históricas Ideológicas do que é, racionais em si né? E é foi aí que a gente parou. A pessoa,
4: ao longo da vida, ela não coleciona só é, conhecimentos, ela pode colecionar burrice também.
1: <risos> Exatamente. <risos> ah, sim. Com certeza. Mas então, foi aí que a gente parou. E aí surge um, um novo crítico ao positivismo, que é até interessante, que ele escreve junto com o pessoal lá do positivismo lógico, do ciclo de Viena, mas é talvez o, o crítico que mais teve sucesso a, em atacar o, o positivismo lógico, que foi o K-pop? Que ele começa a falar ah, esse negócio de cientista. K-pop? K-pop? O K-pop? <risos> K-pop que,
4: que deu origem a movimentos como o BTS e tal.
2: A primeira vez que eu ouvi o, o, alguém falar em K-pop, que né, com certeza foi um jovem, eu fiquei muito na dúvida se tava me perguntando sobre K-pop. Eu devo ter falado isso em algum episódio, porque toda vez eu confundo os dois nomes.
6: Muito bom.
2: Ou pelo menos lembro, né? Não confundo. eu Queria dizer que eu prefiro o
1: Blackpink. <risos> <risos> Aí, ó, já tem a trilha sonora do episódio.
4: <risos> Socorro, editor, salva a gente, vamos lá.
1: <risos> então, o, o Popper, lembrando que o positivismo lógico, né, esse positivismo do, do Círculo de Viena, ele vai, principalmente, trazer essa ideia da, da objetividade do cientista ser neutro, inclusive buscando uma linguagem científica que que se distancie da linguagem popular, né, para evitar as distorções que ela coloca, e que vai defender a indução, ou seja, vai defender que você vai acumulando fatos, você vai pesquisando esses fatos, e a partir disso vai tirando conclusões gerais. O Popper, ele vai falar que a indução basicamente não existe, ou pelo menos não a indução da forma como, da forma perfeita, né, da forma como deveria ser. E ele vai fazer duas críticas à indução, duas críticas mais sports uma crítica, que é a crítica lógica e a crítica psicológica. Começando pela crítica lógica, e já teve outros que faziam críticas à indução, mas acabava... O Hume, por exemplo, né, mas ele mesmo acabava defendendo a, o uso da indução. Mas, basicamente, o que, que o Popper vai falar? Ele vai falar que ó, existem dois tipos de indução que a gente pode pensar. A indução por enumeração e a por eliminação. A por enumeração é o seguinte, a gente vai vendo fatos, vai observando fatos, vai fazendo testes e a partir disso a gente chega a conclusões gerais. Tem o um exemplo do. Eu nunca sei se são os corvos ou os cisneis que, que ele fala, nunca lembro, já vi os dois. Mas vamos, vamos usar os cisneis, né? Eu vejo um cisne, vejo que esse cisne é branco. Aí eu vejo. É, vou, vou Não, vou agora olhar cisnes, Vou saindo para tudo que é país e olho os cisneis, todos são brancos. Já olhei 100, 500, já fui em vários continentes diferentes. Todos os cisneis que eu olho são brancos. Então, pela, por indução, né? Do particular para o eu posso concluir que, bom, todos os cisnes são brancos Por quê? Porque até agora Todos os cisnes que eu vi são brancos E assim, não é que eu vi só ali na minha vizinhança Realmente, eu saí, saí Olhar pelo mundo e tudo mais E beleza, isso talvez vai ser aceito Até por uma comunidade científica Foi verificado, né? eu verifiquei, olhei os fatos Só que aí, um belo dia Ou eu acho, ou nasce Um cisne que é preto E aí, minha, minha afirmação científica Caiu por terra, não existe mais esse exemplo parece meio bobo, mas dá pra gente pensar tipo, física, né, eu vou observando o movimento dos corpos e vou chegando, em, a partir dessa observação, eu chego em fórmulas matemáticas essas fórmulas, até então tudo que eu observo, elas explicam eu consigo prever o que, o que vai acontecer em determinado sistema, até que um dia falha, até que um dia não funciona mais, e aí o que que acontece? aquela teoria cai por terra, aquela teoria tem um problema então ele vai falar que a indução por enumeração ela é complicada Porque sempre ela sempre pode chegar assim eu, eu cheguei numa conclusão geral a partir de vários fatos particulares Então sempre pode acontecer né O, o universo é vasto, o tempo é, é enorme né Então pode acontecer de aparecer alguma coisa que quebre a minha teoria Então eu nunca vou chegar na verdade
2: Não é isso que faz a ciência, né André? Não é só você enumerar e ficar comprovando por ali que aquilo é verdade porque você encontrou mais um particular, mais um particular porque o que o Calpópe está colocando é não é isso que é ciência. Ciência tem outro caráter. Exato. Então, por que, que não é isso que é ciência? Se você encontra algo, não né, um cisne negro, invalida todo o restante. Então pronto, nós o que nós tínhamos não era ciência. Então o que ele entende é ciência não é só isso. Ciência precisa de, de esquemas que, que, que validem Mas que também questionem Que a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente Mas que também questionem a, a própria comprovação E quando eu falo questionar a própria comprovação é você ter os fatos e você poder questionar esses fatos você poder avaliar esses fatos, analisar não questionar, ficar opinando e dizendo não é assim, porque na minha realidade não uh -huh. é assim, não é isso, a gente tá falando de, né, de método, com
4: método e é bom lembrar que ciência também não é ficar passeando por aí procurando cisne, né? a vida não é tão fácil
2: são só exemplos
4: <risos> ninguém vai patrocinar isso, tá? Pelo amor de Deus <risos>
2: É, é, é bom. É bom fazer essa observação que o Gacha falou, né? Porque vai que eu coloco um projeto. Não, eu quero ir a observar. <risos> e eu tenho várias provas, ou entrevistei várias pessoas, ou né? Isso não é o que, que faz uma ciência.
0: Eu tô aqui pensando que quando a gente tem que, de novo, colocar tudo no seu, no seu tempo, né? Quantas pessoas, quantas pessoas estavam investidas em fazer ciência? Uh, no final do século XIX, uh, né? Uh, quantas pessoas foram, estão, in, estão investidas em fazer ciência já no começo do século XX? E, querendo ou não, hoje, quantas pessoas hoje estão investidas em fazer ciência? A partir do momento que você começa a ter mais gente procurando por cisnes, né? Independente do que, que você está estudando, <risos> é, a chance de você refutar, né, a chance de você encontrar um cisne uh, negro, um cisne, cisne preto, é muito maior. Então eu acho que a gente tem a ver também com a... a a necessidade da gente entender que a ciência é você estar tá repensando o, o que está sendo produzido. Ao mesmo tempo que está sendo produzido, uhum. isso está ficando cada vez mais rápido. E aí eu acho, e aí vou jogar aqui uh, uh, um, 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 um trem no ventilador, que esse, inclusive, é um dos motivos que leva as pessoas hoje a terem tanta desconfiança da ciência. Porque enquanto antes a gente passava a ter verdades por muito mais tempo... até que elas pudessem ser refutadas... hoje a gente, com a velocidade né, de tecnologias e etc... e, mais uma vez, a quantidade de gente investida nas mesmas pesquisas... você passa a ter mudanças muito rápidas na ciência. Então as pessoas ficam... Ai, mas isso não era verdade até ontem? Né? Ovo faz bem, ovo faz mal... E aí uhum. eu acho que isso essa, essa essa constante crítica é o que termina levando as pessoas a terem menos fé. Nas, na, na ciência. Por quê? Porque ela saiu de uma verdade absoluta para agora é, uma possibilidade de autocrítica, né de você estar tá sempre se repensando. Tô falando besteira?
1: não Eu achei ótimo, tanto o seu comentário quanto o da Lívia. Eu do Guaxa também, mas eu não tenho nada a acrescentar. Obrigado. Porque, porque a Lívia falou, né? Isso não é ciência, mas é interessante, assim, por que, que a gente tá falando isso? Exatamente porque na visão dos positivistas, a ciência era isso. Você sai acumulando fatos, chega na teoria, como se o fatos você chegasse, você conseguir se exaurir em determinado momento e chegar na teoria que é verdade, e aquela teoria é verdade. E aí a Depp falou que hoje a gente tem muito mais gente produzindo ciência, né? Antes era uma coisa muito elitizada, e então as teorias mudam com mais tempo. Então mostra que mesmo a epistemologia ela é uma, uma resposta do seu tempo. Por que, que aquelas pessoas lá, os positivistas, eles tinham uhum. mais essa visão de. Não, a gente vai chegando pegando os fatos, chegando na verdade. Porque o contexto deles permitia isso. Agora, o, no nosso contexto mais contemporâneo, isso já começa, principalmente pós. Depois que a Revolução Industrial começa a se, se fixar, né? Tem a primeira, dura um tempo, tem, agora a gente tá. Tem gente falando na 4.0, mas já tem gente falando na quinta revolução industrial, né? Então a, as coisas mudam mais rápido. Então essa visão positivista de a gente vai chegando, na verdade, não faz muito sentido mesmo. e Inclusive, assim, até de... Ah, mas se eu vi um milhão de, de, de cisneis... Vou usar os corvos agora, só para confundir. Eu vi um milhão de corvos, de corvos pretos. <risos> eu posso falar, ah, é bem provável que o um milhão e um vai ser preto também. O Popper vai falar, nem provável, porque, assim, dentro do um milhão que se observou, quantos corvos existem hoje, já existiram e vão existir? Então, assim a probabilidade tende a zero, então nem isso não faz sentido você falar. Fora que assim, a ideia é que a ideia da indução não é trabalhar com probabilidade, né? É trabalhar com o que é mais certo, o que é certo, né? A gente chegar no, naquilo que, que vale, não naquilo que é o, o provável. Você não faz uma lei científica do que é provável, a não ser é na quântica, talvez, né? Quântica vem e chuta o balde de tudo, mas em geral você não trabalha com isso, né? No pensamento científico, principalmente da época, você não trabalha com isso.
4: E a às vezes, tu, tu vê um... Voltando pro cisne. Às vezes, tu vê um, uma, uma, um cisne que não é branco. E daí, tu passa a achar que... Ah, então, ele não é um cisne só pra manter a tua teoria válida. Às uhum. vezes, tu chama, sei lá, isso uhum. é um pato feio, por exemplo.
1: É, a falácia... Isso, se chama, isso tem um nome, inclusive, que é a falácia do falso escocês. Acho que é o falso escocês. Isso.
3: Yes. Sobre essa do, do, dos corvos e do, dos cisnes, eu também já ouvi os dois... E... Vocês
2: estão mantendo os dois pra poder parecer assim, não importa, a gente vai acertar se é corvo ou se é cisne.
4: <risos> eu sou do time do cisne, aqui registrado. É não tem corvo aqui.
1: <risos>
4: eu
3: fui dar uma olhada antes do, do, do cast pra ver o qual, qual diabo dos dois, de que ave que eles estão falando, né? E... No livro que eu tenho aqui do, do Popper, do Lógica da Pesquisa Científica, ele fala em cisne. Mas eu também já ouvi falar muito do corvo. Uhum. Daí eu fui pensar, por que corvo e por que cisne, né? Mas... Uh, os, o corvo, pelo que eu pesquisei, daí eu, podia ter alguém da, da biologia aqui, mas é, é, o corvo pode nascer com uma mutação que, que nasce, eventualmente, um corvo albino. Tipo, de papais corvos normais nasce um corvo albino. Só que a, a referência do, do Popper ao cisne branco e negro, é, eu acho, mais assertiva, porque o cisne negro, ele, só, ele é nativo da Austrália. Então, ele só foi descoberto muito depois, quando descobriram a Austrália lá ou pelo menos foi descoberto para o, os povos né, europeus e, e etc. Então, realmente muito raro, e ainda, ainda na época do, do Popper, em início de 1900, tu encontrar um cisne negro na, na Europa, porque isso é comum na Austrália. E então, daí que ele uh, tirou essa ideia do, do cisne, tá? Mas, <risos> então, já que estamos aproveitando, eu gostaria de contar uma, anendo, uma, uma anedota, uma metáfora. Que tem a ver, mas agora é sobre o Peru Indutivista, outra ave <risos> tá? hum. E essa aí uh, Se encaixa muito bem com essa questão Que o, o André comentou E que é proposta pelo Popper Mas essa metáfora Ela é do Bertrand Russell né? Mas não, não faz mal, tá? Mas encaixa direitinho Uh, uma vez, tinha um peru, peruzinho, sim, e ele, tá, ele era criado numa fazenda, e sempre todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, o fazendeiro ia lá e dava comida pro peru e pros outros bichos, né? E daí, todo dia de manhã, o peru sabia que às 9 horas o fazendeiro ia sair pra dar comida pra eles. Então, todo dia de manhã, ele ia pra lá, ficava na porta da, da, da casa do fazendeiro, já esperando comida. Então, ele já sabia que era uma regra,
4: todo dia, 9 da manhã, até que chegou o Natal. <risos> Desculpa se ninguém riu na hora, porque a gente mudou. Quando o peru tava sendo alimentado, eu acho que a gente mudou tava sozinho.
2: Não, eu, eu quis dizer que eu, que eu não só
3: contei então. como
2: eu fiquei em silêncio de verdade. Porque ele falou assim: chegou o Natal. E eu fiquei, meu Deus! Chegou o Natal e eu já sei o que vai acontecer. Então eu realmente fiquei em silêncio.
3: Eu tô
4: segurando o riso desde o
3: primeiro
4: peru. E é engraçado. Ah, é. Porque eu, eu, eu tinha acabado de escrever num outro grupo a seguinte frase. Eu vou enfiar um cisne no Guaxavesso. Me aguarde, André. E daí agora vem um peru. Eu não vou falar mais nada. não tá. quero sei. me abster. Tô, tô achando que
0: esse cast tá indo pra biologia. Vamos voltar. Volta. Aterriza, povo.
2: Sim, é, chegou o Natal. Não, acabou.
0: Meu é, acab
3: Deus. Acabou porque né, era implícito que... Acabou também a vida do peru, porque
1: eu, é. né, no Natal geralmente se come peru.
2: Eu sofri certo, então. É que no Ai. Brasil a gente
1: come tender, e
4: ele nem bicho é de verdade.
1: Isso. Aí é lá no cast de alimentos, que é alimentos que, o, que a engenharia faz, né? Isso. <risos> gente, mas pra tentar salvar a indução, então. O, o Popper vai falar então Indução por eliminação, o que, que é? É aquele negócio meio detetive, sabe? Sei lá, eu tenho 15 suspeitos De um crime, então eu vou E vou investigando um por um Aí não, esse aqui tem um álibi, elimino ele Ah, esse aqui é, Sei lá, esse aqui morreu, elimino ele então, vou, vou eliminando os suspeitos, e aí eu chegaria no verdadeiro. A gente poderia pensar isso na ciência também. Tenho várias teorias que explicam um determinado fato. Aí eu vou, então, eliminando... Bom, essa teoria aqui, ela não se encaixa porque ela não prova essa outra... Essa, ele explica esse fato, mas não explica esse outro fato. E aí, a partir de eliminar uma a uma, né, uma, cada teoria eu chegaria na verdadeira. Seria uma forma de indução, seria uma possibilidade de se fazer ciência. E não é que isso é completamente descartado também, tá? É, é, é só a ideia de que isso chegaria na teoria verdadeira. Não chega, porque assim, mesma coisa, a capacidade de imaginação do ser humano, ela é enorme. Então, pode ser que a gente não chegou na, na teoria certa, né? Pode ser que o investigador não pensou quem que é o suspeito certo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Né? Lógico que não, não, não faz sentido apontar algumas, mas no caso da teoria, tem teorias que ninguém pensou ainda, né? Tem teorias que nunca vai pensar. Pode ser que a teoria que realmente explica o nosso universo, ninguém nunca vai pensar.
0: E outra coisa, André, às vezes você não tem a tecnologia suficiente para achar o que você tá querendo.
1: Exato. Inclusive isso é interessante porque o Popper ele vai trazer isso quando ele vai falar da falsificação, que já adiantando um pouco, né? Porque ele vai falar, Bom, às vezes até uma, uma coisa que seria o correto, seria o mais correto, a gente não pode considerar científico hoje ainda porque a gente não tem nem como saber isso, né? Nem como... Nem como imaginar essa teoria, ou se alguém imaginar essa teoria, a gente não tem nem como comprovar. Né? A ideia do Einstein, quando o Einstein lá falou da, da relatividade, né? por exemplo, ele pegou um fato que, que existia e que não se encaixava na teoria do Newton, que ali, é, o negócio do Marx é o que fez a medida da velocidade da luz, né? isso é tudo que a minha graduação em SciCast me permite dizer. É... <risos> E, Bruno, tá aí qualquer coisa? Se eu falei alguma coisa muito errada? Uhum, pode,
4: pode chegar, pode continuar. <risos> mas,
1: então, esse fato novo aqui, então, na verdade, eu vou propor essa teoria. Até hoje a gente tá tendo é, comprovações, entre aspas, da teoria do Einstein, né? Ou, ou melhor, a gente tá tendo fenômenos que não, 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 que não provam falsa a teoria do Einstein, que se encaixam na teoria do mas Einstein. É que
3: corroboram, né?
1: Corroboram, mas não comprovam. Porque essa questão da indução, de você não ter indução, você nunca vai comprovar uma teoria, a ciência nunca vai falar, isso é a verdade, né? é isso que o Popper está trazendo, Por quê? porque para ele, né se o verificacionismo não pode ser, não, não, não existe né, como critério de ciência, porque a gente nunca verifica realmente uma coisa, sempre pode surgir um fato novo que derruba uma teoria... Então ele vai falar, bom, o que a gente tem que trabalhar é com o falsificacionismo. Por que, que a teoria do Einstein é uma teoria científica? Porque a cada fato novo que surgir, né? Inclusive, acho que teve hoje, minha esposa me cantou hoje, da. É, hoje datando o cast, segundo cast seguido que eu participo e dato. É, a questão da luz atravessando o buraco negro, né? Que conseguiram registrar. Não olhei muito assim, mas sempre tem, né? A teoria do Einstein é. Você até coloca com comprovada, né? Corroborada. E. Só é, que... que.
3: Chama mais, né?
1: <risos> é, chama mais Divulgação científica, geralmente Geralmente, não é o caso do SciCast Mas geralmente não se preocupa mais com o impacto Do que com ser fiel ao que realmente aconteceu né? Mas então assim, você nunca vai comprovar a teoria Mas por que, que ela é científica, então? Se você não tem como comprovar Porque a, a cada fato novo Ela pode ser falsificada Ela pode ser falseada E é só interessante, né, pra fechar Esse tópico do, das críticas da indução Pelo menos da minha parte né? Não sei se os outros vão querer falar mais alguma coisa mas o Popper ainda comenta Porque o Hume, o Hume é, lá do, é lá do primeiro cast ainda né? A gente não chegou a falar nele especificamente Mas é ali do, Dos empiristas né? do, do, do pessoal do indutivismo O Hume, ele, ele meio que fala assim Que a indução ela tem os problemas Ele traz os problemas da indução Mas ele acaba meio que passando pano né? Ele fala que ó, a indução Ela pode não ter um fundamento é, muito, muito lógico Muito bem fundamentado né? Um fundamento bem conciso, bem rígido mas tem se mostrado eficiente né? ela tem funcionado para adquirir conhecimento e o Popper vai falar, oh, isso aí você tá usando a indução para falar que a indução funciona não pode, né, tautologia, tá <risos> você tá falando ó, essa ideia de você sempre buscar é, ver os fatos para chegar no, na verdade ela é boa, por quê? Porque sempre que a gente usou ela, a gente chegou na verdade então assim, ele tá usando a indução para justificar a indução, então assim nunca vai ser, nunca vai ter a validade que os positivistas lógicos quiseram. De, tipo, com a indução, com a experiência você chega, na verdade né, no, no conhecimento científico absoluto, objetivo sem muito é, influência do, do pesquisador. E aí a gente entra inclusive na crítica psicológica da indução. Que aí é aquilo que a, a abertura da Deb, né, de que o neutro é só o sabão. Porque as pessoas não são neutras. As pessoas elas têm uma história de vida, elas vivem no, numa sociedade, num determinado momento histórico. Né? Então a, a crítica psicológica da indução é porque o Popper vai falar, ele vai criticar uma ideia que é do Locke que a mente é tabula rasa o que é a ideia de tabula rasa? Você nasce a sua mente, uma mente em branco né? uma, uma luz apagada e conforme você vai vivendo, você vai acumulando fatos você vai é, formulando as teorias né? isso traria uma ideia de objetividade de, de que as pessoas elas vão se construindo com o conhecimento e uma ideia de que então o cientista quando ele observa os fatos da natureza ele está sendo neutro, mas não, ele sofre influência, né, a a mente é tábula plena, ela é uma lousa já cheia de... Aliás, a, a própria ideia de ser uma lousa e, sei lá, não ser um, um data show, já mostra que uhum. o tempo em que você vive, né? É, então... As pessoas, elas, elas vêm ali com os pressupostos da sua, da sua sociedade, da sua convivência familiar, das suas experiências de vida, e quando elas observarem um fato, por mais objetivo que seja, por mais que seja, é, sei lá, o, o céu é azul, ou melhor, o, o, o cisne é branco, né, ele tá ali dentro das experiências de vida dele. Até a ideia de branco, o outro pode achar que é cinza, né, que é, sei lá, creme, ou essas variações. Ou mesmo a ideia de, tipo, bom, mas existem outros corvos que eu não vi, né? Ou o céu é azul, mas sei lá, uma pessoa que é, que é daltônica talvez veja de outra cor, diferente, não sei. Ou uma pessoa aqui, um pouco mais crítica vai entender que o céu, na verdade, nem é azul. Que azul é o reflexo da luz da, do sol nas gotículas de água. Mas, assim, sempre, sempre ele vai tender a observar os fenômenos. A gente deu o exemplo do coelho no, no Cast 2, né, no epistemologia parte 2 ou no parte 1, agora eu não lembro mais que o, o pesquisador ele via lá a urina do coelho e ele tinha uma hipótese de que a urina do coelho era de uma cor diferente porque o coelho estava passando fome e estava comendo a própria carne né? é, mas assim, ele já tinha essa hipótese então quando ele vai observar os fatos ele vai tender a ver essa hipótese naquilo que ele está pesquisando então, pro Popper é, a ciência ela não, não, é, ela não é objetiva em si, ela não chega o pesquisador, o cientista, ele não chega numa ideia objetiva e isso pode parecer estranho, né? Bom, então, é, tudo é relativo, vale qualquer coisa, tudo é ciência, né? É, entra naquele, ah, essa é a sua opinião. É, mas não, a gente vai ver que não, tá? Não é bem assim. O, o Popper, ele vai trazer uma proposta para contrabalancear isso, pra trazer para separar o que é científico e o que não é científico.
2: Não é só chegar e reclamar, né? Ele não vai só chegar lá e dizer, olha vocês ficam falando que isso daqui é ciência isso daqui não é ciência, não dá, e aí você está é, sendo levado a pensar isso pelas suas experiências, e pronto, reclama não funciona assim porque muita gente, quando olha... E eu acho importante... Infelizmente, eu acho importante a gente ficar pontuando isso hoje... Dado ao constante questionamento que a Deb até já trouxe sobre o que é ciência. E aí, quem faz ciência, quem constrói ciência, quem produz ciência, também precisa estar muito atento ao que está produzindo, né? Precisa de fato... A gente, primeiro que a gente precisa aprender o que é, né? Pra poder entender como é que faz. Mas estar sempre muito atento a seguir, seguir de maneira muito rigorosa a... É... A, a metodologia, enfim seguir os passos que precisam ser feitos para a produção de ciência então não é que, que ele chega do nada e reclame e pronto
0: pela a minha experiência aqui dentro da área de humanas inclusive fazer uma reflexão explícita sobre o seu viés Sabe, do, mostrar que, olha, eu sei que eu tenho esse contexto, que eu tô falando desse lugar, mas uhum. eu vou conseguir te mostrar que eu tô usando uma metodologia X que você vai conseguir fazer para ver se vai dar certo ou não, né, para ver se o que eu tô uhum. falando é verdade. Qualquer outra pessoa que venha de qualquer outro contexto conseguiria achar o mesmo resultado, mas a ideia é é fazer uma reflexão sobre o seu próprio viés, sobre como que você vê o mundo e para poder dizer de onde que você tá partindo. Eu acho que isso é Essencial.
1: Inclusive expor isso para os outros, né? Para que eles saibam desse seu viés e possam ler o seu texto considerando que você tem... Isso tem muito do Popper. é muito dessa ideia da crítica psicológica à indução tá nisso aí. Eu coloco a minha hipótese, porque assim, a pessoa que ela vai saber que eu, eu, eu quero ou não, né? Você tende a querer com, confirmar aquela ideia sua. Lógico que o pesquisador sério ele vai ter que tentar se desvincular disso, mas sabendo que ele não consegue. Né? Que tem ali os seus, para usar o termo de um, um outro filósofo, né, que ele tem ali os seus preconceitos e que vão influenciar. Então, se você expor eles, já é meio caminho andado.
0: Até para você, de novo, estando consciente disso, conseguir minimizar essa interferência ao máximo com metodologias, enfim.
3: Inclusive, tem um, eu tava com ele aberto daqui a pouco, o, tem um livro que é maravilhoso é, de explodir a mente, que é o, o O Que é a Ciência Afinal, do Chalmers. E ele traz um exemplo de uma escadinha aí, né? logo no início do livro. É... Ele traz um exemplo, é uma escada desenhada... Né? Uh, e ele diz, pra nós, a maioria das pessoas que vai ler esse livro, a gente vai conseguir ver uma escada. Só que daí ele diz lá, segundo uma pesquisa piriri Paradó, uh, algumas tribos africanas, <risos> eles não estão acostumados a desenhar uh, objetos 3D uh, em uma referência inclinada num plano bidimensional. Ou seja, a gente, quando eu vou desenhar um cubo, eu faço os ladinhos do cubo, né, para mostrar a profundidade. Então, provavelmente, uh, pessoas dessa tribo na África aí, eles não iam ver uma escada. Sei lá, que eles iam ver um serrote alguma coisa assim, como se fosse visto de lado, né? Então, eles ainda fazem desenhos com, como o, aqueles desenhos egípcios, sabe? Pelo menos o que eu tenho em mente, assim, que é todo mundo de, olhando de lado, né? <risos> então, o desenho que eu tô mostrando pra, pra todo mundo é o mesmo. Agora, o que eu vou interpretar com aquele desenho é uma coisa diferente. Mesmo que for um, uhum. um desenho ridiculamente simples de uma escada. Então, uh, uma pessoa vai vai ver um serrote, uma pessoa vai ver uma escada. Isso depende não do desenho, não da informação, da natureza daquilo, não da imagem projetada na minha retina, mas da minha cultura, do que eu já tive de experiência, etc. Uh, Perfeito. Outra coisa é que também aqui do, desse livro do Chalmers, ele cita por que que um astrônomo, se ele olha para o céu, ele consegue identificar várias coisas e, te, e até descobrir coisas novas. Enquanto que todo mundo lá numa mesma cidade, tá olhando o mesmo céu. A informação que tá chegando para todas essas pessoas é a mesma. Então, uh, a luz daquelas estrelas todas é tudo igual para todo mundo, praticamente, né? Mas o que muda para uma pessoa ou para outra é o que ela já tem uh, de bagagem anterior, né?
0: Isso, e no caso do cientista, como a bagagem dele inclui... Saber muito mais, né? Uma bagagem de leitura gigante sobre as estrelas. O que a forma dele olhar muda, né?
3: Exatamente. Não o que ele tá olhando, mas como e com. Utilizando qual conhecimento arcabouço. que ele. Arcabouço. O arcabouço teórico. coisa legal, né? <risos> é
0: maravilhoso, perfeito, obrigada. Querem que eu faça um resuminho então até agora? Pode ser. A gente viu então que Popper, né, o K-pop, K-pop, uh, que apareceu nesse momento criticando toda essa questão do da indução do que o positivismo trazia, ele vai falar que a indução não existe e aí dentro de uma crítica lógica. É, a gente passa a entender que você, não é porque não é uma busca pela verdade pela quantidade de coisas que você vai vendo, né? Ah, isso corrobora isso corrobora também, isso corrobora também a gente passa a entender que a falsificação daquela verdade talvez seja um caminho, e aí a gente agora tá entrando numa crítica psicológica a essa a essa indução que é cada pessoa que tá olhando pra aquele objeto tem uma história de vida... Enquanto ser cultural... Enquanto um ser social... E que essa, esse lugar dessa pessoa, uh, físico inclusive, um, mais social, é, vai ditar o olhar que ela vai ter pra determinado objeto. Então que todas essas coisas vão interferir no que seria essa verdade proposta anteriormente que agora tá sendo quebrada. E aí?
3: É justamente aí que, é, nessa, nessa finalzinho que tu comentou, dessa perspectiva, desse arcabouço cultural, social e, e, e teórico, né? Que... O, o Popper diz... Ai, ah, que coisa bonita, né? Vamos levar em conta. <risos> Só que ele esquece de uma coisa muito, muito importante, que é o ego do cientista. E... <risos> E daí, é, por exemplo, segundo o Popper, eu vou, eu vou fazer uma, uma teoria aqui, que é a, a, uma bolinha de pong inventando agora, tá? Uma bolinha de ping-pong. Eu vou tentar descrever o movimento dela. Daí, quando eu largo ela no ar, ela cai para baixo. E sempre que, ela, que eu testo, ela cai para baixo. Ah, que legal, estou corroborando, posso fazer um milhão de vezes que a minha teoria vai ser corroborada. Só que, sei lá, se bater um vento, ela não vai para baixo, ela vai para o lado. Isso quebrou minha teoria. Porque ela não foi mais pra baixo ela, Sei lá, o vento levou Ou botei um secador de cabelo embaixo Sei lá, qualquer
1: coisa Ouro preto chave para pra cima, inclusive <risos> Chuva horizontal é sempre, mas... <risos>
0: É, verdade. Ouro preto. A cidade chove. de
1: Ouro Preto chove pra cima, chove pro lado, chove pra tudo que é lado. Tudo que é canto. Dá pra usar. <risos> Mas continua
0: com a bolinha, vai.
3: Tá. Então pode ser também. Chuva pra... chove pra baixo. <risos> Daí tu vai em Ouro Preto e pum. Chuva não chove mais pra baixo. Funciona. Agora, teoria, com esse único, uh, esse único dado novo, tu não pode mais continuar corroborando ela. Então, segundo Popper, ela é falseada. Eu de mostrei um exemplo que não funciona a minha teoria e segundo o senhor Karl Popper, ele, eu tenho que largar fora, desistir da minha teoria. Então, bota fora que essa te tua teoria não funciona. Só que não é assim. Eu vou lá e eu, poxa, levei anos pra fazer minha teoria, né? Claro que pra inventar uma historinha de uma bolinha de ping-pong não, mas cientistas geralmente ficam anos estudando uma coisa até chegar numa proposta de teoria e daí tu vai lá e com Ouro Preto diz, não, não funciona mais. <risos> Larga isso, vai estudar outra coisa agora. Ou começa do zero. O cientista vai dizer, não, bem capaz Eu tô há décadas estudando isso aqui Eu vou tentar uh, achar Uma soluçãozinha ali Que a gente chama, vai chamar de ad hoc né? um, um, Uma muleta pra minha teoria Pra dizer que, bom, funciona em todo lugar do mundo, menos em ouro
4: preto que Em ouro preto eles não respeitam a física, né? Pois Sim. é, eu ainda não entendi essa história de ouro preto Só conhecendo É porque lá né? eles, eles Aboliram a
1: gravidade, eu acho então, <risos>
0: É um povo subversivo.
1: Eu não respeita a física <risos> nem a rotatória. É a cidade assim. <risos> Ouvinte de ouro pré-desculpa. Foi o André. Não, eu falo com amor, eu morei lá há cinco anos.
0: Sim, e aí chove pra cima? Como assim? <risos>
1: Não sei explicar, não sei explicar, mas chove pra cima. É o
4: vento, gente, o vento, é o vento.
1: É, é o, único lugar, <risos> ou, é o ou... único lugar que eu já vi uma pessoa andando com o guarda-chuva, tipo, pra frente, assim, sabe? Tipo, em vez da pessoa estar tá com o guarda-chuva em cima da cabeça, não, tá com o guarda-chuva virado pra frente, andando na chuva, ou pra trás. Ah, isso eu faço
0: aqui também.
4: <risos> ou tem um cavaleiro zodíaco da água treinando pro lado. <risos>
0: <risos> essa, essa é a verdade Achei <risos>
3: Mas então, justamente por isso A gente vai dizer que o Popper Vai ser um falsificacionista ingênuo porque ele acredita na Ingenuamente que o cientista Vai uh, se desapegar Daquela teoria, descartar ela E bola pra frente, enquanto que Por exemplo, por exemplo, lembrei agora uh, O senhor Galileu Galilei, que é famosinho, a gente quase Todo cast fala dele Uh, ele fez lá um dos, um dos livros dele, não vou, não vou saber qual é, desculpa. Mas ele fala sobre as marés, né? E ele diz, ah, a maré é por causa da lua, pipipipopopó, olha só que legal. E imagina, o cara morava em Veneza, né? Que era a maré sobe e desce todo dia. Só que ele esqueceu que a maré, tu tem maré alta duas vezes por dia, maré baixa duas vezes por dia. Só que a lua passa só uma vez por dia na, em cima do céu. E como ele não, cons <risos> não conseguia explicar aquela maré quando a lua não estava no céu, ele simplesmente ignorou isso no livro dele. Então ele disse, ah, a lua... Quando a lua tá aqui em cima, a maré sobe. Show de bola, tá aqui no meu livro, olha só. Uma ótima explicação. Só que a outra maré, ele simplesmente esqueceu. deixou Não psss,
4: mencionou.
0: É,
3: deixa quieto Porque isso aí... É, e... é, esqueceu não, né? Ele de deixou quieto porque ia ficar chato. que não, não entra na teoria dele, então...
2: E ele nem ia poder dizer que não viveu, né? Que não, te, não viu lá. Pois nada. é,
3: né? Vai que... Eu, se ainda morasse no interior do continente, mas, <risos> poxa... Veneza. É. E,
0: e eu acho que isso leva a gente hoje a falar... olha esse eu não Consigo explicar ainda. <risos> Esse aspecto eu ainda não sei explicar. Uhum. Que venham mais pesquisas, que usem o que eu tô fazendo e, 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 e de repente tentem explicar isso mas o que eu consigo explicar dentro desse universo aqui é isso, eu acho que isso também entra nessa numa tentativa de humildade mais sabe, de sair, todo um processo mesmo, da gente sair dessa torre de marfim, dessas, dessa linguagem um, própria né? que nem o, o André trouxe no começo que o positivismo colocava que a gente tinha que se distanciar, o cientista tinha que estar distante, uh, uh, a ciência estava distante, ela tinha uma linguagem própria uh, e, e podia errar, né, e era verdade absoluta, e aí você passa a entender que não, que você é um ser social, que você tem interferência nessa ciência, e que você não vai chegar numa verdade absoluta, que você precisa, inclusive, trabalhar em conjunto, né, que o outro cientista, ele não é o seu adversário, mas um colaborador, né, que a gente tá fazendo um trabalho junto, todo mundo, do universo, pra aumentar o conhecimento. Do universo é ótimo, né? todos Eu, eu e os aliens.
3: <risos> o último, a última coisinha que eu queria a falar sobre o Popper é, que talvez seja relevante, mas eu acho que é um pouquinho relevante. Ele era austríaco, né? Nasceu na Áustria, acho que o André comentou lá no início, tanto que ele fazia parte daquele clubinho do Círculo de Viena lá, com, eh, ficava um cafezinho discutindo sobre filosofia, só que ele, além de ser austríaco, ele era de uma família de judeus, eu acho, que, eu acho que ele não era praticante e tal, mas os nazistas não queriam saber se tu era praticante ou não, e justamente logo ali, quando a coisa tava esquentando um pouco, ele conseguiu e deu o pé pra. saiu da Áustria, eu não sei pra onde ele foi, mas no, ele foi pra um monte de lugar, eu acho que Nova Zelândia primeiro, mas ele depois se instalou permanentemente na Inglaterra, onde ele virou o professor, o uh, chique dos últimos, e tanto que ele virou Sir Karl Popper, né? ah. Sir na, na nas Inglaterra, de tão reconhecido mesmo ele não sendo inglês, né? E isso aí a gente contribui para essa questão de cultura e sociedade que a gente estava comentando. Que ele era de uma família judia e na Alemanha também tu tinha um monte de cientista, principalmente físico judeu, tipo Einstein, né? Só que naquela época na Alemanha tava começando toda uma questão ideológica dizendo que judeu não presta e a ciência dos judeus também era descartada, né? Então tu tem, olha só, a ciência que supostamente é coisa neutra e tal, mas ela está imersa numa sociedade, numa cultura, e, e nada disso é neutro. Então ela acaba tendo esses vieses também, né? E o Popper, como ele era muito legal, ele era formado em física, tá? Só pra deixar claro. <risos>
4: Perfeito. Eu queria deixar um comentário aleatório, que talvez seja um absurdo. Se for uma piada muito regional, peço que o editor corte. Mas uma vez aqui na, na, na região, é, eu não lembro o que, que eu falei da escola. Eu, eu ah, essa escola aqui uma escola muito boa, né? Ah não, essa escola aqui é... não, eu não dou aula aqui, eu dou aula na outra escola, essa escola aqui é judia. E daí a pessoa na minha frente, eles maltratam as crianças? <risos> Porque eu não sei se judia, de, de judiar sabe o de de Eu disse: não, não pelo amor de Deus, a escola fala maravilhosa. O um dia dela aqui, o salário deve ser gigantesco, seria maravilhoso. É, é judia por conta da, 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 da religião. É,
0: inclusive, eu, vem, as, as duas palavras vêm da mesma, né? O, o judiar vem do, do, do que era feito com os judeus, então.
1: Aproveitar esse, esse ponto que o Bruno trouxe sobre o, o, o cientista ser cabeça dura, né? Mas é interessante que, assim, o Popper ele acaba não contrapondo o que o Bruno colocou, mas ele acaba ponderando um pouco isso em alguns pontos. Ele e alguns, alguns que seguiram ele também, né? Que partiram dele para trazer suas. suas contribuições, mas lógico que ele ainda, né, quem, quem quer passar pano pro Popper geralmente vai assim, não, ele tá trabalhando como a ciência deveria ser, né, não como ela é, mas já depois, pensando até no, no, as críticas no Kuhn, né, em algumas críticas que ele sofre, lembrando que o Popper, ele viveu até pouco tempo, não lembro agora exatamente que ano que ele morreu, mas se não me engano foi já século XXI, 2000 e, e tanto, né, no caso, foi 94, 94. É, mas então ele é, dialogou bastante com os críticos e tudo mais, mas assim, basicamente o que, que é o falsificacionismo né? o que, que era o verificacionismo a ideia de que só é científico aquilo que pode ser verificado né os enunciados que podem ser verificados a partir da experiência e tudo aquilo que não é, não, não é nem que não é ciência, eles falam que não faz sentido. A ideia é de que Deus existe, então, isso não pode ser verificado, nem a existência nem a não existência, então é, não, não, não faz sentido. Ou então, sei lá, tal lei é justa ou tal lei é injusta. Não pode ser verificado, não, não tem sentido. O Popper vai mudar o critério para falsificabilidade. Ou seja, uma, uma teoria, né, uma afirmação ela é científica se ela puder ser falseada, né? Se quando você for testar ela, ela pode ela puder ser falseada. Isso é, bom, primeiro abre portas para várias várias ciências, né, que estavam, digamos assim, reprimidas. A gente falou da sociologia vista como a física social, né, o observador externo, a psicologia limitada só ao behaviorismo, porque agora você pode fazer afirmações sobre sobre outras, outros fenômenos e até tá talvez fenômenos físicos que, como a deve falou, né, às vezes você não tinha o, o instrumento para verificar, aquilo vai deixar de ser científico, né? você não tem como falar de um buraco negro, né? não dá para você verificar algumas coisas sobre o buraco negro, então aquilo não seria científico. Então não é só ciências humanas e sociais, não, as próprias ciências naturais acabam sendo muito limitadas. Quando você vai na falsificabilidade, né, não, eu tenho a teoria, até então ela se mostra plausível, ela explica muita coisa, e ela pode ser, false, pode ser falseada, né? A gente tá sempre descobrindo coisa que corrobora a teoria do Einstein, mas a cada momento ela pode se tornar falsa, pode se mostrar... É, pode não explicar algum fato, né? Nesse sentido, pode ter algum fato que não seja explicado por ela, é, e por isso que ela é científica. E aí, quando algum fato não for explicado por ela, ou ela vai ter que ser readaptada, ou ela vai deixar de existir. Eu sempre brinco, né? Falo pro pessoal, toma cuidado, gente, que assim... Cientistas estão é, cada vez descobrindo mais fenômenos que não se encaixam nas leis da física. Então, daqui a pouco, as leis da física vão mudar aí. Né? Você está dirigindo seu carro, vai, vai mudar as leis, você não vai conseguir, né?
0: O, o Bruno me corrige, mas assim, a física teórica, até onde eu saiba, é isso, né? É você elocubrar sobre o que pode ser, mas que você ainda não tem condições de provar.
4: A física teórica é sobre coisas esféricas no vácuo, é sobre isso. Que... <risos> a, a chuva deles cai para os lados? Não, porque não tem, não tem, é no vácuo, não tem nem gravidade, sabe? É fácil. É. Eu vou estudar geografia sem estudar a paisagem, por exemplo.
3: <risos> quanto,
4: quanto rancor, eu acho. <risos> Pensei nisso também. Não, tá é, só, é, só uma, uma, é só uma piada, gente. Se o pessoal da física ficou chateado é porque ela é melhor no vácuo. É
1: isso aí. <risos> Vamos voltar, André. Puxa a gente pra realidade, velho. Às vezes, a física teórica vai ser até pra tentar explicar os fenômenos que não, não se encaixam, ou fenômenos novos, mas, tipo, ah, desculpa, tem, tem aí a ideia da quinta força que tá que alguns estão falando que existe, estão né? começando a surgir evidências, ou a própria gravidade que não se encaixa no modelo padrão. Então não, vamos teorizar aqui para tentar criar uma, uma teoria que, que seja melhor, que já explique tudo que a gente explica e explique mais essa coisa. E uma coisa que eu acho legal do Popper para trabalhar aquela, aquele problema psicológico da indução é que ele separa a, a, a descoberta científica em dois contextos. Né? O contexto da descoberta e o contexto da justificação. Melhor, a produção de conhecimento. Né? O contexto da descoberta e o contexto da justificação. E o contexto da descoberta, quando você formula essa hipótese, né? é, ele pode, ele é livre, vamos dizer assim. Ele pode acontecer... O cientista, sei lá, pode ser que ele tava lá no... Se ela caiu uma maçã na cabeça dele, por exemplo, né? e ele teve uma ideia, ou, ou pode ser que ele teve alguma inspiração divina, estava usando droga e, e teve uma ideia muito doida. Qualquer coisa vale nesse contexto da descoberta. Qualquer coisa, nesse primeiro momento, tudo pode ser científico. Né? Então não só a observação dos fatos, como queriam os, os empiristas, uhum. mas qualquer forma como você chegou numa hipótese é válido. E isso é interessante, porque Porque aí a subjetividade, ela tá toda, né? Não importa, ah, essa hipótese aqui, é, você chegou nela por causa, sei lá, por causa da sua subjetividade, da sua experiência de vida, dos seus preconceitos. Não tem problema. E aí até o senso comum, né? Quanta pesquisa que não surge do senso comum, de conhecimento popular que... É, acha acha tal chá é bom para chá de camomila calma, né? Ah, então vamos pesquisar para ver isso. Não tem problema que surgiu de conhecimento popular. Porque o que, o que vai definir mesmo a questão da, da cientificidade, né, de se uma teoria é científica ou não, é um segundo momento que é o contexto da justificação. E nesse contexto da justificação é quando você vai pegar e vai testar essa hipótese é, é, a partir de, de observações, a partir de experimentos... E aí, se nesse momento que você fizer esse teste, pode ser que a sua teoria se prove falsa, ela não precisa se provar falsa, né? mas existe a possibilidade dela se provar falsa, então a sua teoria é científica. Quer dizer que é verdadeira? Não, quer dizer que é científica. Não são, não são mais a mesma coisa. né
2: Inclusive, esse ponto é um ponto que o, o Popper, né? ele descreve, que a cada passo que você vai é, dando na ciência, você vai encontrando novos problemas. Né? Você vai descobrindo novos problemas e não solucionando os problemas anteriores. Não, é não seria só para isso né, que estaríamos pesquisando. Então, quando a gente vai encontrando mais problemas, são mais coisas para serem é, é, avaliadas, serem estudadas e analisadas.
3: Tanto que o Lord Kelvin, conhecido como também o cara babaca da física, ele, <risos> ele era super bambambã e pouco antes dele de morrer ele disse que a física tá quase pronta viu não aconselho ninguém mais ser estudante de física porque a gente tem aí duas coisinhas só para responder e depois acabou a física meu deus Mas à medida que a gente foi respondendo Essas coisinhas que faltavam Justamente a partir dessas coisinhas Que era a radiação de corpo negro Daí surgiu nada mais nada menos do que a mecânica quântica Então a partir de uma coisa Que a gente tenta responder Tu ganha um zilhão uhum. de novas questões né?
4: É só um probleminha ali Mas ele ali. tentou ajudar vocês, tu sabe né
1: <risos> Eu <risos> devia ter ouvido ele <risos> acabar com o emprego, né? Voltando a esse contexto da justificação, o que é interessante nele é que assim, por que que é importante separar a descoberta da justificação? Porque se o cientista não tira a subjetividade, né, não chega no, no fato objetivo como queriam os positivistas, não, é isso e pronto, é esse fato objetivo pronto, tá, tá acabado, né? Descobrimos tudo, né? O que o Bruno tava falando. É, não tem um objetivo, você tem então a subjetividade das pessoas enxergando, às vezes, a sua hipótese ou, ou se limitando com a sua visão de mundo para produzir aquele conhecimento científico. Só que é exatamente no contexto da justificação que você vai controlar essa subjetividade. Porque quando você coloca os seus argumentos, coloca os seus fundamentos, o experimento, a sua metodologia, tudo o que você fez, você permite que outros cientistas né, vão lá e é, testem, ve vejam se aquilo que você fez está correto. Então, a ciência ela não é feita individualmente, a ciência ela é feita coletivamente. né? Não é o subjetivo, mas o intersubjetivo, o, o entre sujeitos que vai... É, formando conhecimento científico. E não por verificação, mas porque cada pessoa pode ir lá e tentar falsificar as, o seu experimento, né? mostrar que ele é falso. Então, pegando o, o até que o Bruno falou, né? e o, o, o que o Popper vai ali é, mudando, dando uma, uma suavizada nessa questão da, da falsibilidade. É, isso já pensando na, nas respostas aos críticos dele primeiro ele vai falar o seguinte né, que não é a, a comprovação ela não é absoluta ela nem existe, mas a falsificação também não é absoluta, pode ser que uma teoria é falsificada né, e depois a falsificação é falsificada é, isso é infinito né? mas tem um, um caso que eu acho interessante que ele vai falar exatamente que, bom, algumas críticas se colocam a ele, né, que, ele que ele vai falar que ah, então o cientista persegue o falso, que, que na verdade o cientista ele quer sempre comprovar a sua teoria, então ele não vai buscar a falsibilidade, ele fala que isso também é um comportamento racional do cientista. Que o cientista ele não pode simplesmente abandonar a teoria dele no primeiro obstáculo. Então é normal que ele vá ajustando e aí tem até uma... a ideia do, do núcleo duro, que tem um pouco a ver ali com o Kuhn, já já influência também do, da ideia do Kuhn, que a gente vai trazer daqui a pouco. O Lakatos. Ah, sim. É, o, o lacatos que ele vai, de certa forma... Aí o, o Bruno pode até talvez falar melhor, mas ele dialoga muito com o Popper, né, o Bruno?
3: O o seguinte, o, o Lakatos ele acabou sendo colega do Popper lá na, na, na Inglaterra, né? E olha só, veja, veja só, eu, o, o Lakatos era da Hungria e ele também era judeu. Daí, né, chegamos pau no cu e ele teve que fugir. Acabou fugindo para o mesmo lugar que o Popper viraram um amiguinho lá. E eles, eles, apesar de serem amiguinhos, eles estavam sempre brigando uh, produtivamente, né? Uh, construtivamente, digamos assim. E o Lakatos criticava bastante a teoria do Popper e... Bem nisso que o André estava tava trazendo, o Lácatus, ele, ele introduz, ele tenta tirar essa, esse, esse elo fraco do Popper de que o, o cientista, ele vai abrir mão do, do seu erro, né? Então, eu, ah, tá aqui minha teoria, eu mesmo vou testar e vou mostrar como ela é boa. Não, às vezes tu vai lá e faz um artigo e é o outro grupo de pesquisa que vai, achar, vai tentar reproduzir e achar um erro. E é justamente isso que o Lacatus fala. É um grupo de pesquisa. Então, que ele, chama, perdão, ele chama de programa de pesquisa, né? Então, tem um programa de pesquisa que tá pesquisando coisa tal, ele faz um artigo, um outro grupo lá do outro lado em outro país, uh, tenta a mesma coisa, não dá certo, indica um erro, indica aonde foi uh, que o outro grupo errou. Então, ele, o Lacatus, ele traz a importância da comunidade científica. Então, não basta um cientista dizer, tá aqui a é minha teoria, ela tá certa, eu não achei erro nenhum. Quem é tu, meu cara? Não, tu é nem, não é ninguém. Vamos ver o que é a comunidade inteira, qual o programa de pesquisa vai definir. Então, se ele achar muitos erros, ele pode ter que uh, rever aquela teoria, ele pode... Então, a partir disso, é, ele traz como se fosse uma, a, uma questão social, mas dentro da ciência, né? Então ele tira aquela, uh, aquela questão ingênua de que o cientista é nobre e vai abrir mão do seu projeto e vai uh, indicar seus próprios erros, etc.
0: Perfeito. E, e termina uh, falando também da questão do, 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 do ego, né? De, de que você não tá sozinho, de que você não tem que fazer tudo sozinho, de que né, você não é autossuficiente, que precisa dessa
1: dessa rede. Tem uma, uma história que eu acho que é interessante pra gente entender, então, e até fazer essa ponderação A popper, né? Que assim, então, que um, o astrônomo tá lá observando o o planeta, e ele observa um comportamento anômulo, ele observa que aquele planeta não tá seguindo a órbita que a teoria física traz que, que ele deveria seguir, né? então, bom nesse momento, você vai pegar e vai falar, bom, então as leis que prevê o comportamento do planeta estão erradas, a gente vai jogar essas leis fora, a gente tem que considerar outras, né, porque a teoria foi falseada mas pode ser que essa falsificação se torne falsa porque a gente descobre que, bom, existem outros fatores, e aí geralmente os cientistas eles vão, eles não vão simplesmente, bom vou jogar tudo aqui que eu aprendi no lixo por causa disso, né? eu vou desconsiderar todas as leis da física, porque agora elas são falsas é... não, a gente vai tentar adaptar a teoria, a gente vai tentar pensar em outras coisas que podem estar tá atrapalhando é, a rota do planeta e aí que entra é, é Lacatos, Eu sempre falei Lacatus, Bruno mas aí que entra a, a questão do núcleo duro que o Lacatos vai trazer. Né? Aquilo que, é, a princípio, os cientistas eles não vão tentar falsar. Eles não vão considerar falso no, no primeiro problema que se coloca. Eles não vão abandonar a teoria. Eles vão formular outras hipóteses. De que, por exemplo, o, o, o planeta está desviando do comportamento porque tem um outro planeta exterior que, que vai interferir na órbita. E isso pode ser... Inclusive, isso é, o Bruno de novo pode me corrigir. Qualquer coisa, mas foi utilizado para descobrir planetas do sistema solar: Acho que Urano, Netuno, né? E, isso, exatamente Mas aí, e se mesmo assim Você não conseguir ainda ter problema no cálculo Vou falsear a teoria Poderia pensar, bom, então essa teoria tem que pensar outra Não, vamos, peraí é, Isso é a melhor teoria que a gente tem A gente não tem outra melhor Lógico que assim, é a comunidade de cientistas Alguns cientistas vão estar tá Tentando adaptar a teoria, mas sempre vai ter Aqueles que estão procurando outras teorias novas Até para pra Se o cara descobrir uma teoria melhor Ele vai brilhar, né? ele vai ficar ali pra história e então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Né? Mas Então, a gente vai formulando outras hipóteses, a gente vai, vai pensando em outros fenômenos que vão estar tá interferindo na órbita desse planeta. Né? É, e aí, conforme a tecnologia vai evoluindo, você pode ir, ir explorando esses outros fenômenos. Ah, tem uma nuvem de poeira cósmica que está escondendo um planeta que vai estar tá lá. Ah, tá bom, mas então vamos mandar um satélite para pesquisar. O satélite não traz resultados. Ah, mas... Então, eu vou falar que esse satélite sofreu interferência magnética, que, que teve dano. Então, é, o, o cientista ele não vai simplesmente abandonar a teoria, e nem seria racional que ele simplesmente abandonasse a teoria. É, a, a teoria, ela sempre vai ser trocada, a teoria científica, válida, né, ela vai ser trocada quando tiver outra que explique melhor os fatos. E não simplesmente porque eu encontrei algo que aquela teoria não explica. É, você tem ali o, o exemplo do Maxwell que eu falei, né, quando o, o Maxwell fez a medida lá, que correspondia à questão da, da relatividade, né, do de que não batia no que eles entendiam até então. Fala, não, Maxwell deve ter feito a medida errada. Foi o Einstein e foi pelo outro lado. Fala, não, deixa eu bolar que é uma teoria mais interessante que explique também esse fenômeno do Maxwell. Mas, no geral, a comunidade científica ficou com o que conhecia ali, com a, a, a mecânica newtoniana, e tá funcionando, né, não tem nada que funcione melhor, a gente fica com ela. Até que o Einstein, a, a teoria do Einstein, ela começa a se mostrar cada vez mais interessante. Né? Não verdadeira, mas cada vez ela explica fenômenos que a teoria do Newton não explica e que se mostra que, que, que realmente ela conseguiu prever de maneira adequada esses fenômenos. Então, não é que simplesmente eu vou falsear uma teoria, a ciência busco o falso. Não, mas é que ela vai evoluindo dessa forma. Ela vai evoluindo a partir de, de, de você ir falseando. E isso que eu tô falando é interessante, que parece muito com o já também, né? Mas é porque já se absorvem as críticas, as a gente vai ver com daqui a pouquinho. Mas a ciência, ela vai evoluindo dessa forma, não porque simplesmente provo que essa teoria é falsa, eu descartei ela, vamos para as outras. E sim porque você busca teorias cada vez é, que expliquem cada vez mais fatos. E aí que entra a diferença do que o Popper vai chamar de verdade e verossimilhança. Né? A ideia de que a verdade objetiva a gente não alcança. Pode até existir, não é questão de de existir, de ser tudo relativo ou não de ser tudo uma simulação mas, é, acho que mesmo se a gente chegasse numa teoria que é realmente não, essa teoria que é verdadeira, ela conseguiu explicar tudo, a gente não ia saber isso, a gente não ia, não ia ter como ter certeza disso se é que é possível, né, porque teoria científica, no fundo no fundo é uma coisa que o ser humano inventou para descrever a realidade, não é a realidade em si, né mas a gente, segundo o Popper, né, a gente vai sempre é, buscando a, a verossimilhança. Como se a gente tivesse, sei lá, uma, uma rede, a gente vai sempre diminuindo os buraquinhos, uma rede de tipo de pesca, né, e a gente vai sempre diminuindo os buraquinhos dessa rede e vai conseguindo pegar mais coisas. A gente vai substituindo as teorias conforme a gente acha uma teoria que, que explique tudo que a primeira teoria explicava e algumas coisas que surgiram novas, alguns fatos que aquela teoria não explicava. Então, você tem até uma, um, ele, ele coloca isso como um critério para você falar que, qual teoria é melhor que a outra. Né? Tipo, a teoria X é melhor que a Y, a teoria 2 é melhor que a teoria 1, porque ela explica mais fatos. Além de explicar tudo, tipo, a teoria do Newton, né? a, a mecânica física é, newtoniana, ela explica todos os fatos, assim, num nível. Vamos dizer assim, num nível que não seja relativístico nem quântico. Né? É, mas quando você passa para questões relativísticas, né, a teoria do Newton já não funciona mais. A do Einstein func funciona tanto para o macro, né, para física, para a mecânica clássica, para a física macro, mas ele consegue incluir coisas que vão explicar é, fenômenos relativísticos. Então a teoria dele é melhor por causa disso. Isso é interessante, né? por que, que eu estou destacando isso? Porque se você vai lá no historicismo, que a gente trouxe no cast anterior, eles vão falar que escolher uma teoria ou outra não tem tanta racionalidade, é só uma questão de preferências sociais, preferências ideológicas, né? que, que, que falam mais sobre a sociedade do que sobre é, o, o que é verdade ou não. Então o Popper dá uma quebrada nisso, colocando um critério para falar que é, que uma teoria pode sim ser melhor que outra, não que a gente vá sempre indo para frente, né? Pode, o próprio não vai trazer esse mito do positivismo, do progresso histórico irrefriável, né? A gente está sempre progredindo, tanto que hoje em dia o pessoal tem que voltar a discutir terra plana, né? <música>
0: É, eu tomei abuso na minha época de graduação com a palavra evolução, porque a palavra evolução dá essa ideia de que a gente tá sempre indo para algo melhor, né? Hum. Que uhum. você sai do ruim para ir pro bom. E eu tomei total. Hoje, qualquer pessoa que fala em evolução pra mim chega a me
1: dar arrepio. E se eu te falar que eu gosto de evolução, sabe por quê? Sabe que é o que problema? O pessoal distorceu evolução. Pokémon. O Pokémon <risos> também. É um, é um bom a evolução motivo. É Pokémon. Mas o Pokémon ajuda a destruir a evolução. Pokémon é. O sentido de Sim. evolução de Pokémon é o sentido errado. É o sentido de que vai pro melhor.
4: Um peixe que batalha bastante vira um polvo. <risos> É meritocracia. Isso. Pokémon é meritocracia. Isso.
0: Essa é essa evolução que eu quero. Eu,
4: eu queria dizer também, só, só completando ali o que o, que o que o André tava falando, é, é muito, muito importante isso da ciência, da, da pessoa criar a teoria e outros os pares, né, estarem avaliando, é, procurando erros, né, na verdade, testando novamente aquela teoria para ver se ela é verdadeira. Porque se tu criasse a tua teoria e ela ficasse só contigo, a gente sabe como é o cientista. No exemplo que o André deu, ah, ele encontrou um planeta que não segue a lei que ele, que ele mesmo criou. Ele vai fazer o quê? Ele é um cientista, ele vai fazer um míssil, ele vai explodir o planeta para ninguém saber que ele tá errado. Porque é isso que o cientista, eu vejo o 007. Eu sei o que o cientista faz. É isso? Isso. Rick and Morty, né? <risos>
0: Exatamente. Vai voltar no tempo.
4: <risos> Exato. O Pena daqui a pouco tá fazendo isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Vou admitir que tô errado? Não vou! Eu vou explodir o um planeta que prova que estou errado e daí tudo fica assim. Perfeito.
1: Mas o conceito original, o conceito darwiniano de evolução, não é que a evolução vai para o melhor. A evolução é o mais adaptado para aquele ambiente. Então, assim, não é melhor. O conceito de evolução é exatamente, às vezes, o que as pessoas querem usar, né? Você fala... A, a, a teoria evoluiu para a teoria tal. Não porque a teoria tal é melhor, mas porque ela é mais adaptada para aquele contexto histórico. Ela serve mais aos propósitos daquele contexto histórico. São muitos anos de
0: ranço, André. Você não vai conseguir tirar
1: isso agora, mas
0: eu concordo com
1: você. É, então não. Isso, isso vem do pessoal da escravidão. Isso vem do pessoal lá que quis usar o Darwin para justificar a escravidão, para falar que o branco é mais evoluído e, portanto, pode escravizar o... É, então... É antigo também essa distorção, né? Mas então, pro Popper, a, a ciência ela sempre busca essa verossimilhança, pode ser que, que, que não quer dizer que vai sempre para frente, né? Ela pode retroagir, mas sempre buscando essas teorias que expliquem mais coisas, não é, olha só, não é a teoria que tá mais certa, que tem mais chances de estar tá certa, é a que explica mais coisas, né? Porque se eu falar assim, olha, é, amanhã pode chover ou pode não chover, eu tenho 100% de chance de estar tá certo, só que minha teoria é inútil, não, não serve para nada. A então a teoria melhor não é a que tem mais chance de estar certa, é a que explica mais fatos é, de uma forma mais mais, mais justificada né? que, que consiga prever mais fatos, que consiga ser usado é, ter uma probabilidade maior de ser verdadeira. Sobre
3: o que o André comentou antes que eu falo de um jeito, lacatos e ele fala de outro jeito que eu não lembro como era, Lacatosh? Lacatos. Uh, Lacatos, isso. <risos> e uh, o Lacatos é húngaro, né? Então o nome dele é Húngaro. E casualmente ele significa chaveiro. E o nome dele <risos> não é esse, na verdade. É outro nome, porque ele mudou o nome quando ele tava fugindo. Então nem sei qual é o nome original dele. Mas tem um site que eu vou fazer propaganda, tá? Não estamos ganhando. Uh, pô, eles, podem <risos> eles podem fazer propaganda <risos> agora, Cachim. né? Mas o é, Forvo é muito legal, ele tem pronúncias de uns zilhões de línguas e é pessoa, pessoas nativas que botam a pronúncia. Então, o nome do Lakatos em húngaro é Locotosh. Não sei se estou pronunciando Lokotos. corretamente, mas além disso, pasmem vocês, os nomes dos os nomes em alemão que a gente falou não estão também corretos, a gente não tá falando certo, né, mas
4: era K-pop. É, o pessoal da física chama, por exemplo, de é que no vácuo não tem som. <risos>
3: Ah, é. e ah, o, o Lakatos, ou Locotosh, ele também era físico, tá? Então, só pra... E também não é a Eva deixar.
1: Lakatos, é o Irmi.
3: Isso, é Imri
1: Locotosh. Eu, eu confundia, porque tem a Eva Lakatos que escreve de, na metodologia.
4: Metodologia, é. E, e não é Debbie, gente, é Débora. <risos>
0: <risos> tá, ok, vamos lá. É, então, até agora, a gente tá vendo que o fato da... da da gente colocar um, a questão social no meio do caminho, né? Que o cientista é um ser social. A gente abriu uh, o contexto de descoberta para que a própria experiência de vida valha como um, seja válida, né? Como um, um primeiro passo para começar a fazer ciência. E aí a gente entra na justificação, que é o contexto de justificação, que é a ideia de que, ok. Eu usei a minha experiência de vida, usei uma experiência pessoal, usei um acontecimento específico pra poder começar, mas agora eu vou ter que arrumar, enfim, métodos científicos pra poder justificar o que eu tô fazendo. E aí, isso leva a, a possibilidade... De, isso leva não... Além disso, você vai ter a possibilidade de outras pessoas irem um, falseando ou tentando falsear o que você já produziu. Por isso, talvez, as pessoas vejam os cientistas um como um inimigo do outro, mas é numa ideia de, de cooperação, né, de ir produzir cada vez mais... Essa verossimilhança, que foi a, né, a palavra que o, que o André trouxe para a gente, é, que seria essa proximidade cada vez maior dessa suposta verdade que era colocada antes, mas que a gente hoje entende como inatingível, né? Que vai ser sempre essa, essa quanto mais próximo dessa verdade. É isso, Dé?
1: Isso aí. É, e não que sempre vai chegar mais perto da verdade, né? mas a ideia é que a ciência pelo menos vai buscar estar tá mais perto isso, da verdade, né? Perfeito. E como? Buscando uma teoria melhor, né? Uma teoria melhor, o que é uma teoria melhor? Que explique mais fatos, né? E que não é nem a teoria que é mais chance de estar tá certa, porque que se eu falar que amanhã pode chover ou não chover, 100% de chance de eu estar certo, mas a minha teoria é inútil. É que realmente explique mais, mais fatos e que realmente tem essa, essa questão da utilidade, você poder usá-la para prever novos fatos, inclusive. Né? E aí assim, a, a ciência, a, a validade dela, e até é, no, na Epistemologia Parte 2 eu errei a abertura, eu adiantei, eu fiz uma abertura que era para ser para esse cast, não é porque a ciência ela não é perfeita, ela, ela é falha. O que dá o um mérito para a ciência não é o fato dela não errar, é de ela sempre poder se autocorrigir. Ela está sempre aberta para se autocorrigir, para se autoaperfeiçoar, porque ela está sempre aberta para ser falseada, né? E isso muda muito a, a questão da, da visão lá do positivismo, de, de a ciência buscar a verdade, trazer a verdade, e aquilo que a ciência traz é definitivo, que é o, como que eu já falei isso, né? Mas acho que vale repetir é o imaginário muito da, da sociedade. né E quando você vê essa ciência de, às vezes até uma, uma afirmação de é, a ciência não encontrou evidências de que tal tratamento funciona. É, parece que, uhum. tipo, ah, então, mas pode ser que funcione né? Não, a melhor resposta que a gente tem é que não funciona. A ciência ela nunca traz respostas absolutas. Mas acho que para fechar o Popper, o um ponto que eu acho muito interessante, né, que eu até já adiantei, é que ele dá uma abertura muito grande para ciências humanas, sociais, não só, né, mas porque ele quebra essa ideia da verificação, do, do fato objetivo, né, da, da subjetividade do, do cientista ser proibida, né? Ele quebra muito essa, essas visões da ciência, e que inclusive eu, eu tenho uma hipótese, né? eu nunca confirmei isso, mas para mim, essa ideia de não poder usar eu em artigo científico é uma visão muito positivista né? porque né, tem que tirar a minha subjetividade então não posso usar a primeira pessoa posso falar, eu observei que fui eu que observei é,
0: é, é <risos> um resquício que eu também discordo eu acho que a gente é, uhum. uh, em, enquanto a gente assume né que nem eu falei, você a, a própria reflexão sobre o seu próprio viés inclui você falar que é você que tá fazendo uhum. né? não, uhum.
1: não eu, nós mas o eu, system. eu <risos> <risos>
0: exatamente
1: o artigo tem um autor, nós concluímos que faz sentido <risos> E eu, eu já vi alguns casos que, que isso gerou até duplo sentido, assim, sabe? A pessoa estava falando que ele mesmo tinha essa visão, mas como o artigo estava falando da literatura como um todo brasileira, em contraposição a, a de outros países lusófonos, não dava para entender se ele estava falando tipo nós brasileiros ou nós eu, né? Nós autores.
4: Yeah. Então, yeah, yeah,
1: yeah. só acaba reproduzindo, né? Mas yeah. o Popper, ele tem é, algumas teses, né? as 27 teses sobre as ciências sociais, e que ele vai quebrar muito essa distinção que a gente tem também até hoje, né? De que as ciências sociais, tá, até é ciência, né? Mas é mais histórica, é mais. É, tá mais aberta à subjetividade do, do interno. Essa
2: semana eu ouvi que ciência humana era romance, a pessoa achava <risos> que a gente devia romance no TCC, eu tive que falar, gente. Isso não é ciência humana, caso vocês achem que
0: seja. Mas tem muita visão.
4: Não é porque a gente é mais lindo, que isso é romântico.
0: <risos> Perfeito. Mas eu acho que é porque as ciências sociais, como ela está muito mais próxima da realidade de cada um, cada um se sente mais é, é, dono né, daquela verdade. Então... Se alguém chega com uma fórmula matemática Para qualquer pessoa Qualquer Débora que esteja por aí A Débora vai falar Ok, eu aceito Porque é algo que foge a minha compreensão mas se eu estiver falando de, sei lá, né, da, da, da vida política, se eu estiver falando da saúde, se eu estiver falando de comportamento, aí a pessoa fala, não, peraí, mas isso não é o que eu estou vivenciando, né? Então você termina tendo, é, pela proximidade, as pessoas também entendem que aquilo é menos ciência. Porque se eu tenho, se eu alcanço, né, se eu tenho esse conhecimento também isso não pode ser tão científico
4: ah, antigamente, eu não, sei, eu não sei se ainda tem porque é a Deb que tá cuidando dessas coisas porque eu não quero nunca mais ler comentário ah, antigamente as pessoas nisso, sai, sei lá, um, um cast de geografia aí, nossa, que saudade quando sai cast falava de ciência
0: exatamente, exatamente
4: essas pessoas ainda existem, Deb? certo não. que vai ter nesse cast agora <risos> é exatamente ah, mas... isso. Sim,
1: sim. comenta aí de <risos> de
4: Débora, não gostei saudade de ciência <risos>
1: Então, tem, tem duas coisas que quebram um pouco essa distinção de ciências é, naturais e ciências sociais e é né? Uma é o Popper, com essa ideia de, de abraçar o, o a subjetividade, entender que, que todo cientista é subjetivo, de entender que você, você não tem como comprovar uma teoria, você só tem como falsificar, então isso acaba surgindo, acaba sendo mais fácil de entender nas ciências sociais. E a outra coisa é que hoje o pessoal fala isso também com as ciências naturais, né? Essas coisas. Não, mas olha aqui, eu tô vendo que a Terra é plana, eu coloquei a régua aqui no horizonte. Então é, a, os pseudocientistas também estão acabando com a distinção, estão ajudando aí.
0: É. Você ia é falando alguma coisa, Bruno, sobre pseudocientista?
3: Uh -uh. <risos> Droga. <risos>
0: Então tá, então com isso a gente fecha o eu só Eu
1: só queria trazer aqui uma uma citação, né, que ele fala, ó, o método das ciências sociais, é a quinta tese, né, das 23 teses sobre ciências sociais, o método das ciências sociais, como aquele das ciências naturais, consiste em experimentar possíveis soluções para certos problemas, problemas com os quais iniciam as nossas investigações e aqueles que surgem durante a investigação. As soluções são propostas e criticadas, né, então isso tá nas duas, né, se uma solução proposta possa não estar aberto a uma crítica pertinente tão excluída como não científica. Embora, talvez, apenas temporariamente. O que ele está falando? É, é, o método é o mesmo. né? As duas estão sujeitas à subjetividade do cientista, mas isso não tem problema, porque a gente tem o contexto da justificação em que isso vai ser discutido. Né? Então, a, a ideia é trazer soluções para problemas, seja nas ciências sociais, seja nas ciências naturais. Perfeito.
2: E que não é o cientista que precisa ser... É claro, o cientista tem, sim, que fazer algumas eliminações, não vou entrar nesse mérito aqui, mas a objetividade não é do, necessariamente do cientista, e sim do método. É o método que precisa ser objetivo. O cientista, ele vai ter os seus valores, e ele vai continuar tendo os seus valores. Isso não invalida a pesquisa que ele tá fazendo, porque a ciência em si, ela se baseia na objetividade do, do método. método. perfeito, perfeito. perfeito.
0: Olha quem está aqui para mais um Momento Cambly. Dessa vez, eu conversei com a Mia, da África do Sul. Adorei, adorei o sotaque dela, que é lindo. <risos> e espero que vocês curtam também. Achar alguém para falar de epistemologia não é uma coisa muito fácil, né? Então, uh, eu vou botar um trechinho para vocês da nossa conversa, em que eu explico para ela... O porquê. Primeiro, <risos> como falar epistemologia em inglês, né? E aí vocês vão ver que o fato de eu ter criado dúvida, botei ela pra falar errado, enfim, foi uma confusão. Mas aí foi bom porque a gente riu e se divertiu com uh, os erros, né? Que a gente comete porque a vida é assim. <risos> e aí eu explico para ela por que eu escolhi ela para poder falar sobre epistemologia. Escuta esse trechinho então. E this week we will be talking about, not sure how to pronounce that, epistemology,
6: epistemology,
0: epistemology,
6: ep epistemology?
0: epistemology, which is the construction of knowledge right how we build knowledge
6: yes so um, why would you like to talk to me about episteme oh my goodness I, used to hear <laughs> I you see you would talk to me
5: <laughs>
6: <laughs> i'm sorry <laughs> epistemology <laughs> yeah
0: it's just um, i saw that you have a post grad and a graduate so a, a graduate degree e então ela é formada em psicologia, ela tem pós graduação em psicologia. e aí eu pedi para ela me falar um pouquinho, né, sobre como, como se dá essa construção do conhecimento e tal. e um, e ela falou sobre a questão de critical thinking, né, da gente criar esse pensamento crítico que ela acha que é isso que vai diferenciar o conhecimento comum, né, o common knowledge uh, de um do, do conhecimento científico enfim então escutem aí esse trechinho que ela fala de critical thinking.
6: Especially if you study in humanities, then you are taught critical thinking skills. I think that's the most, that's probably the most important thing. I mean, that's how you differentiate between fact and fiction. E, e é isso. E eu, 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 enfim, concordei. A gente ficou
0: conversando sobre como como fazer, né, como como fazer essa, essa as pessoas pensarem criticamente. Então foi muito legal. E aí a conversa vai entrando por outros caminhos e a gente começou a falar só de do quanto <risos> ela é obcecada por conhecimento, que ela adora. Se eu der um tema, ela vai falar desse, ela vai pesquisar esse tema por 24 horas porque ela é, adora. E aí ela usou uma expressão que eu amo em inglês, que é to go down the rabbit hole, que é uma referência a Alice no, no País das Maravilhas quando você, quando ela cai no buraco do coelho. Né, que você quando cai nesse buraco é um buraco sem fundo, né? Que você vai e pesquisa uma coisa quando você vai ver se pesquisa outra coisa você vai ver se pesquisa outra coisa lá, e é uma coisa sem fim. Então eu selecionei mais esse trechinho só para vocês verem ela falando essa paixão dela pelo conhecimento que foi linda de ver e de ouvir. Eu amei ter
6: aula com a Mia. Escuta aí. Like, basically going down the rabbit hole. And E é
0: isso. E é isso. Tive mais uma aula deliciosa no Cambly e você tá aí dando mole que ainda não se inscreveu no cambly.com. Cambly se escreve C A M B L Y. Cambly.com. E o que é que tem de novo esse mês? Qual que é a novidade que o Cambly tá trazendo pra gente esse mês? Que se você se inscrever, se você usar o nosso código P-A-C-K, você ganha um pacote de materiais exclusivo da Cambly. É um guia estruturado com reading, gramática, vídeo aula, postila de exercício, espaço para tirar dúvida com o professor ativo, tudo. Gente, corre lá, corre lá, clica no link que tá aqui no post ou acessa Cambly.com e coloca o nosso código SCYCASTPACK. É isso. Até daqui a pouco.
3: Eu só queria recontar uma parte mais detalhadazinha do, do que o André comentou antes. Hum. Um exemplo que ele falou do, do Urano e Netuno que foram descobertos, né? Então, se a gente, sem nenhum telescópio, e tanto que a gente pode ver os nomes originais dos planetas, tá? emprego e papapá, e a gente consegue ver até Saturno, certo? Urano e Netuno a gente não consegue ver sem algum telescópio. Então... Uh, alguém viu, hum, que é estranho, né, Saturno dá uma reboladinha ali num, num canto assim que tá meio estranho, não fecha com que o que o, o tio Newton propôs. Então, em vez deles jogarem fora como inicialmente proposta por Popper, joga, joga fora a teoria do Newton, porque não fechou nesse caso. Eles disseram, hum, talvez tenha, uma, talvez tenha alguma coisa que tá abalando com Saturno eles foram ver, né, um, um cara lá que eu não vou lembrar quem foi, calculou e disse, pá, ó, segundo o quanto que Saturno se mexe a mais, ou sai de órbita, o período, da, 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 uh, o planeta deve estar tá pra lá. E foi batata que rapidinho encontraram o Urano. Daí disse, nossa, que legal, o Newton é muito foda, viu, funciona. Daí viram que o Urano também não estava exatamente dentro das como as leis de Newton estavam prevendo para que ele tivesse a órbita dele. Daí disseram, óbvio, é a mesma coisa, né? Então disseram, deve ter outro planeta. Foram lá, p -p 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 pum, acharam Netuno. Daí, nossa, meu Deus, Newton é o melhor dos caras. <risos> Daí, depois de um tempo, viram que Mercúrio não estava batendo com as predições. E era, assim, muito uma... uma diferença muito, muito pequena, daí então, eles já tava, né, já tava na cara é. não é óbvio, óbvio que tá acontecendo a mesma coisa que tava acontecendo antes o que que acontece aqui? Tem um planeta que a gente não sabe onde tá então eles propuseram que existia um planeta entre Mercúrio e o Sol só que por que que a gente não vê? É porque o Sol é muito forte, muito brilhante e ele acaba ofuscando esse planeta, eles até deram nome, porque tava, era tão certo que tinha um planeta ali que eles deram um nome de Vulcano, né, tipo Vulcano que nem o do Spock, que
4: é da onde tem o Spock, inclusive.
3: E, exatamente. Então, é, eles estavam muito certos de que tinha isso. Daí, ah, isso aí é só uma questão de tempo até a gente achar aí o, o próximo planeta, né? E então o Newton vai ter mais um ponto pra ele, porque o Newton é né, o senhor da, da física e tal, e depois chega o cretino do Albert Einstein e diz que não, não é por causa da... não tem um planeta lá escondido. Tem... o que acontece é apenas que Newton não tava 100% certo. E que então tá aqui, ó, uma, minha teoria, pá, atividade, engulam essa. Primeiro entendam isso <risos> e depois...
1: <risos> Esse é o tal do periélio, né?
3: Exatamente. periélio de, de Mercúrio. E isso foi... Aí a gente é um exemplo, eu acho ótimo, perfeito, pra que a gente vai entrar agora em, eu imagino que seja o que a gente vai entrar, Thomas Kuhn. Porque o que acontece é a gente muda todo aquele arcabouço teórico que a gente tinha antes. Então a gente vai ter uma Quebra de paradigma
4: Se o Newton tivesse explodido o primeiro planeta que ele encontrou Nada disso teria acontecido
3: <risos> Exatamente,
4: protegendo Seu
3: legado, né?
0: Maravilha Então é isso, então a gente entra agora Em quebras de paradigma O que, que seria quebra de paradigma?
1: Esse termo paradigma, ele acaba sendo Utilizado muito De uma forma muito é, Vulgarizado, não vulgarizado, vulgarizando é a palavra é... Eu falei
3: errado já, né? Poxa
1: <risos> Não,
0: não, mas é porque as pessoas Usam, é, é... Virou uma palavra comum Banalizada. E terminou
1: perdendo... Isso, isso, isso. Qualquer coisinha, né? Tipo, eu mudei o paradigma aqui, mudei o paradigma da minha vida. Mas é, isso não tem problema nenhum, lógico, mas é, é importante a gente, eu falo isso, porque quê? Pra gente entender que o paradigma no Kuhn, no Thomas Kuhn, ele é alguma coisa bem forte, até tá? Ele é uma coisa que é, é realmente uma mudança brusca de pensamento, tá? O, o Kuhn, e já o Bruno trouxe o contexto do Popper, né? O Kuhn é americano, Americano, estadunidense, né? Mais ou menos contemporâneo ao físico, né?
2: E filósofo, historiador. Acho importante porque assim o Bruno falou muito do físico e eu acho super importante, mas em especial fazer essa associação com filosofia, que algumas pessoas traçam como se fossem coisas muito distintas.
1: É, e diferente do então... do Rousseau, né, que a gente falou que ele se filósofo, físico, matemático. Na verdade era tudo a mesma coisa. Aqui já não, né, porque a gente já tá em 1922 a uhum. 1996 a vida do Kuhn. Então é, já são coisas diferentes mesmo, né? Mas vai tá, historiador da ciência, filósofo. Ele vai escrever o livro A Estrutura das Revoluções Científicas que ele vai falar basicamente que o desenvolvimento científico ele, ele é determinado por mudanças sociais que marcam uma descontinuidade histórica. E que o progresso científico ele não vai se dar pela acumulação gradual de conhecimento. A gente vai cada vez aprendendo mais, cada vez descobrindo mais. E que as, as pessoas vão só, tipo, ah, surge aqui uma nova descoberta, um novo artigo, a gente descobriu uma coisa nova. Ele vai falar que isso acontece, sim, dentro de um mesmo paradigma. E aí o paradigma ele seria o conjunto das conquistas científicas que são universalmente reconhecidas, né? todos os, os cientistas reconhecem aquelas, aqueles pressupostos, aqueles princípios, aquelas regras básicas como, como corretas, né? como científicas, como adequadas e que dentro do mesmo paradigma né, você vai sim somando o conhecimento, acumulando o conhecimento mas você está dentro, tá, tá dentro do mesmo quebra-cabeça você está dentro das regras do mesmo jogo é, só que chega o um momento que esse paradigma ele não explica mais ele não funciona mais e ele tem que ser quebrado aí né, a quebra de paradigma então ele vai separar o desenvolvimento da ciência em dois, duas formas diferentes ele fala que existe a ciência normal e a ciência extraordinária. A ciência normal é, é o paradigma que eu estava falando. Então você está dentro de um paradigma, ou seja, o que, que é o paradigma? Esse conjunto do, do, do conhecimento científico, mas não só do conhecimento, o conjunto de regras, de princípios, de pressupostos daquele, daquela ciência. É, e aí vai, dentro daqueles pressupostos, você vai descobrindo coisas novas, né? Então você tem lá. O, o, o Bruno trouxe o um exemplo para já introduzir o, o Kuhn. Né? Então, dentro das leis de Newton, bom, tem aqui uma diferença na rota, mas ah, deve ser porque tem outro planeta. Então, isso é uma afirmação que você, ainda, você não quebrou o paradigma, você está dentro do mesmo paradigma, que você está falando, ó, essas leis ainda funcionam, essas leis valem e a gente só não, não enxergou um fato que está faltando uma coisa para a gente enxergar, mas as leis estão valendo, a gente só precisa achar o outro planeta então isso não é uma quebra de paradigma a gente está mantendo as leis e aqueles pressupostos a gente não questiona né? por isso que o Lacatos vai falar lá do núcleo duro né? aquilo que o cientista não questiona está muito ligado aqui com o Kuhn apesar de serem visões diferentes e eventualmente aparece algum fenômeno que não se ajusta naquele paradigma e aquilo, ou ele vai se tenta encaixar de alguma forma dentro do paradigma ou você simplesmente ignora né? acontece, ah não, foi uma medição errada ou <risos> lembrei do o guia do mochilho da, das galáxias que o Fencas você de né às vezes é a realidade que está errada o guia está sempre certo <risos> perfeito <risos> Só que chega um ponto que começa a ter tanta inconsistência com aquele paradigma que ele não se sustenta mais. E aí a gente tem a ciência extraordinária. Aí a gente tem a revolução científica. A revolução científica, ou seja, a quebra de paradigma. Que é quando o paradigma predominante é posto em dúvida, porque ele já não explica muita coisa. Começam a surgir propostas de novos paradigmas que vão concorrendo entre si. Né? E a gente tem a ideia da, da teoria do Einstein. É, hoje mesmo a gente tem várias tentativas de teorias de unificar. A gente tá usando muito física, né? Porque o Bruno tá aqui então se eu falar alguma besteira ele tá...
3: Porque é mais legal. <risos>
1: Você tentar unificar a quântica com a relatividade e a, fi, a mecânica clássica, né? então você vai surgindo teorias para tentar unificar tudo. Teorias que concorrem entre si. Uma hora alguma dessas vai, vai se destacar. E aí a gente possivelmente vai estabelecer um novo paradigma. E aí muitas das regras que a gente considera hoje, que a gente entende hoje como como aquelas regras que não são questionadas, né, elas possivelmente vão ter que ser repensadas. Então, uma quebra de paradigma é uma coisa muito forte. Não é simplesmente, ah, mudei aqui a teoria, mudou o paradigma. Não, é aquilo que você realmente descarta aquela forma de pensar que existia anteriormente e chega numa nova. Tá? Então, é, tem, a gente pode pensar aqui, né? Do, você tinha lá no, no, na filosofia clássica Aristóteles, né, os pré-socráticos, você tinha um paradigma que vai ser criado, vai ser quebrado exatamente com o quê? Com a revolução científica, que foi onde a gente começou os castes de, de epistemologia, né? Lá com o Newton, com o Descartes também aí você vai ter todo uma no, um novo paradigma novas regras que quebram com aquele modelo de ver o mundo mais ligado a, a uma metafísica aí depois você tem outra quebra de paradigma com Einstein, que vai falar que não essas leis do Newton, elas não, não servem para explicar certos fenômenos então elas têm que ser repensadas então, não é simplesmente acumulação de teorias. Essa quebra de paradigma é uma coisa mais forte. É você pegar aquilo que você entendia como como inquestionável na ciência e falar, oh, isso aqui não serve mais, isso aqui não vale mais. A gente pode pensar, pegar um exemplo da biologia, a gente pode pensar no Darwin, né, a a questão da evolução, você tinha as teorias fixistas, né? a ideia de que as espécies nasceram daquele jeito e, e são daquele jeito desde o início. Ele fala, não, as espécies evoluem, elas mudam, elas se adaptam ao ambiente. né Inclusive, tem um ancestral comum. Então, isso é uma quebra de paradigma, porque é uma quebra da forma como a gente vê a, a biologia, a vida.
0: E aí, como qualquer mudança histórica... Não acontece de um momento para o outro, né? Então essas quebras de paradigma, eu imagino que elas demoram muito tempo pra, entre uh, uh, serem aceitas, entender que é preciso mudar e vamos conseguir passar a pensar de outra forma. Porque é uma proposta de você pensar de outro jeito, né? E, e você... Conseguir mudar a cabeça, a forma de pensar de toda uma comunidade científica é muito
1: complicado. Tanto que o Darwin, ele demorou um tempão para publicar os trabalhos dele, exatamente que ele falou, não, a, a sociedade ainda não tá pronta para isso que eu tô escrevendo. Ele só publicou porque tinha uma outra pessoa que estava chegando às mesmas conclusões que ele. Ele falou, não, peraí, deixa eu publicar aqui, porque senão vão roubar aqui minha, minha teoria.
3: Tanto que isso que tu falou, Debbie. Uh, que demora um tempo e todo mundo se reacostumar para ir de parará, tem... Uh, deve ser no, no livro do Kuhn. Ele fala lá que essa época aí de transição para criar uma nova ciência normal, uh, é quando tu tem que reescrever os livros, tu, tu tem que refazer manuais e... como é que ele fala? Não lembro agora como ele fala exatamente, mas... É, não basta tu só fazer um adendo Num livro, por exemplo Ah, tem um livro de física novo que daí, Depois do, do, do Einstein Não, tu, tu tem que reformular todas aquelas teorias Que tu tinha antes e ver como que elas Se encaixam como, tudo tu tem que refazer, certo? Então tu cria mais e daí no que a gente tinha falado lá do, do, do Lord Kelvin há um bom tempo, a gente, ele tinha poucas questões na física, mas depois com um novo paradigma, tu tem que rever tudo, segundo aquele, aquela nova, aquele novo arquebolso teórico, e com isso tu vai gerar novos problemas e novas dúvidas, novas questões, e tem que reescrever um monte de coisa, e, e é isso que ele diz, tem, tu tem que reescrever manuais, porque não é só Tu fazer um, um capítulo novo, Tu tem que rever todas as questões relacionadas aquele aquele assunto, né? Aquele novo paradigma.
0: Você tem um novo olhar, né? Você tá olhando para o objeto com com outro olho agora. Você tem que olhar sobre com um véu, né? Eu tô pensando aqui em alguma metáfora para fazer, mas Lóculos é, isso, é a de, isso a ideia. É de isso a ideia de que agora você tem uma outra forma de olhar para o mundo. E que aquilo... É uma revolução
2: mesmo, né? Não é uma reforma. Isso, Isso tipo, perfeito. Não é só você pegar, sei lá pensa numa casa, não é só você pintar a parede de novo, não é só você trocar umas coisas, um, um, é você tirar todas as estruturas e repensar todas as estruturas dessa, dessa casa, é literalmente uma revolução é
0: transformar mesmo. E como a gente já falou, isso não é fácil.
1: Você vai ver um, um filme 3D, você não pode ir, que é um novo paradigma de filme, você não pode ir sem o óculos você fala não, vou comer o mesmo olho que eu sempre usei pra ver filme e pra assistir filme. O filme vai ficar horrível, você tem que pôr o óculosinho 3D você tem que mudar é. a forma
4: de ver. isso Sim, tu tem que ver ele horrível entre as dele. <risos>
3: <risos> Tanto que, um exemplo que eu comentei num outro cast de, de, de placas tectônicas, mas tem a teoria mesmo nova, assim, pá, que remodelou, que teve a revolução, o novo paradigma das placas tectônicas, foi lá em 1966. Cinco, eu acho. Ou na década de 60. Enquanto que eu, teve um, um professor aqui da URGS que ele me comentou que quando ele era aluno, na década de 80, ainda tinha professores que. Uh, não, eu não acredito nessa história de placas tectônicas. Isso aí, sabe, e, no cantinho assim. Você, não, isso aí é, é balela, época. Daqui a pouco passa. Mas a. E é justamente, a, ideia, a gente casa com o que a gente falou antes do, do Lacatos, ou Locotosh que a ciência não está não querendo saber o que, que um indivíduo está achando. O que, que tu achou da, da vacina, senhor? Tanto faz, porque é uma avaliação da comunidade científica como um todo então se a gente for ver, sei lá tem um, um cara que não, não sei o nome um professor da USP que é famoso climatologista, e ele diz não, porque aparece em tudo que é programa de TV não existe aquecimento Global não existe, isso. mas olha quantos que, que comunidade científica está falando quanto é. uma pessoa, não. né então é aquela coisa do ego do, do... então a gente, neste quesito a gente tem que lembrar do Lacados falando que quem vai regular tudo isso são os programas de pesquisa, a comunidade científica né
0: uhum, perfeito you. Mm -hmm.
1: queria pegar um ponto que você falou, que demora muito, né, para mudar o paradigma, mas é interessante que aí é uma diferença entre as ciências sociais e as ciências naturais. Porque nas ciências sociais, na verdade, os paradigmas eles meio que convivem junto, né, eles se transformam muito rapidamente. Você tem as várias formas de ver uma mesma, o um mesmo fenômeno é, competindo entre si, né? então você tem uhum. isso muito forte na, imagina que na linguística talvez tenha, tá? se você for para uma teoria tem, tal, né? psicologia também, né, então de direito, aí é um pouquinho diferente nesse sentido. É, isso pode ser interessante de destacar. É verdade. E é verdade
3: inclusive, verdade. Daí, não, 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 acho que não vale a pena adentrar, mas justamente nessa questão de uh, paradigmas competindo entre si, tem um epistemólogo que é o Stephen Tumain, ele não era físico, tá? Vamos deixar. Ó, <risos> deu, tá? Uh, ele traz justamente essa questão aí de que uh, a própria ciência é como se fosse um... tivesse uma seleção natural, como se fosse Uh, análoga ao darwinismo, que tu, tu tem várias pa, vários paradigmas se propagando e à medida do tempo algum deles vai ganhar, algum deles vai uh, pode acabar morrendo, mas não é uma coisa imediata e num próprio grupo de pesquisa tu pode ter um, a união de duas coisas. Então, é bem eu não sei, acho que não vale a pena falar hoje, mas fica aí a dica para quem tá ouvindo procurar o Stephen Toulmin é deveras interessante. Massa.
1: Sobre os paradigmas, né, essa ideia de quebrar o paradigma, o Kuhn traz um conceito interessante que ele acaba revendo um pouco depois, que é a ideia de que os paradigmas eles são incomensuráveis. Né? Ou seja, você não consegue comparar, medir um com o outro. Né? Ele vai falar que, racionalmente, né, esses dois paradigmas eles não são comparáveis, porque cada um ele tem a sua própria forma de interpretar os fenômenos, né? de, de, falar, de, até de falar quais fatos são relevantes, né? o, o que, que vale a pena estudar, aquilo que eu falei, dentro do paradigma você tem tem fatos que não vão ser considerados porque não encaixam nos princípios, naquilo no, no que aquele paradigma procura, é, coloca, e que no outro, aquele fato vai ser mais relevante, então ele vai ser às vezes determinante para determ para definir as regras, da, as regras científicas, os princípios, os pressupostos científicos, né? É, ele vai tratar exemplo, um conceito de massa é um conceito diferente em Newton e Einstein, e por isso ele vai falar que não existe uma comparação lógica inclusive num primeiro momento de que não dá pra você nem falar que um paradigma é necessariamente melhor que o outro é diferente do que o Popper fala lá de uma teoria poder ser melhor que o outro, ele vai falar que são jogos diferentes, né? tipo, você vai falar de comparar um jogo de basquete com um jogo de tênis né? um ponto vale a mesma coisa Um ponto em basquete não vale a mesma coisa que um ponto em tênis, então que não daria para comparar. Depois ele acaba revendo um pouco isso e ele vai falar, que vai acabar admitindo, ele, vai ter, ele faz umas reflexões sobre os críticos dele e ele acaba admitindo que nem todos os conceitos mudam de significado, de que um paradigma para o outro, que é possível sim você fazer intersecções, fazer comparações, né? mas ele ainda bate um pouco nessa questão é, influenciado ali pela para aqueles críticos do positivismo de não necessariamente ter uma, uma questão racional na mudança de paradigma e isso é um ponto que de certa forma diferencia ele é, do Popper é que às vezes a quebra de um paradigma pode se dar por por motivos sociais por exemplo então como eu disse ele acaba relativizando ele acaba entendendo que não é, dá para comparar tem uma questão uma questão de racionalidade mas não necessariamente os cientistas eles vão seguir. Né? Muitas vezes eles vão acabar abraçando uhum. o paradigma porque ele acha mais consistente, é, enquanto o outro cientista vai falar: não, o paradigma novo é melhor. E os dois têm motivos racionais para defender os seus paradigmas, porque às vezes eles explicam coisas diferentes. Então, para ele, não tem muito uma questão de racionalidade de você decidir por mudar de um paradigma para o outro. Acaba sendo mais decisões fundamentais mas preferências pessoais. É, então a, a ciência ela tem sim os critérios objetivos, mas ela também acaba sendo determinada por fatores subjetivos, né, pela subjetividade. E isso faz sentido, né? Até o que a gente quer pesquisar, o que a gente vai pesquisar. É, é, é um resultado da época, é uma questão social, é uma coisa que depende do que aquela sociedade considera importante, é, os valores que aquela sociedade tem. Então tem uma questão de racionalidade. Mas... E
0: de quem está fazendo a ciência, né? Que isso é uma das coisas que eu tava, andei pensando recentemente, que é se você tem um grupo muito... Uh, específico, né, de um, um, um grupo social mesmo fazendo pesquisa, um, os interesses são específicos e a visão dos outros grupos é uma visão muito parcial. Então, a partir do momento que você passa a ter mais gente diferente fazendo ciência, você consegue é, ver mais coisas, né? O em algum textos da, da, da semana que eu que eu fiz no final do, do de SciCast eu chamei Emerson, que é redator nosso aqui... Que não, não se identifica com nem gênero feminino... Nem gênero masculino... E um, a proposta era... Ele, ele barra ela... Falando assim... A gente não tem essa representatividade... A gente não tem essas pessoas fazendo ciência... né? Que foi, era um, um dos meus apelos... Para que essas pessoas... Venham fazer ciência de forma divertida com a gente porque a gente precisa de outras visões, até para entender problemas que a gente não consegue alcançar porque a gente não vive aquelas realidades, né? Então eu acho que as, essas, essas coisas elas vão mudando não só por uma realidade histórica mas também por uma realidade de quem é que está fazendo essa ciência quem é que está olhando para essas pessoas né?
1: Exato, e aí a importância de ter uma diversidade do, na, na ciência, em quem produz o conhecimento científico, né? Você não ter só Exato. cientistas homens brancos que, que, é, cis, héteros, que geralmente foi o padrão por muito tempo, né? E ainda, ainda provavelmente, provavelmente não, né? Ainda é a maioria. É, e, mas interessante destacar, até, pra gente fechar o Kuhn, que ele, até por essa visão, né, ele acaba influenciando. Oi!
6: A gente fechar
1: o Kun, <risos> Olha só, olha só!
2: Ah, esse cast tá ótimo!
4: <risos> Kum, e núcleo duro eu aceitei! Agora <risos> Fechar o cu não tem como Não, não tem que fazer Não dá ah,
2: então
4: a, a
1: gente deixa o cu Em aberto então <risos> Cuidado com
3: o peru Em noite vista. É,
2: eu ia falar isso Lembro que tem um peru Meu Deus, esse cash Abriram as portas aqui da
6: série Desculpa, vai
1: Fecha o cu <risos> O, mas o, o Kuhn, então, ele abriu muito as portas para as ciências sociais exatamente, essa questão da a sociologia do conhecimento, primeiro, então, contrapondo essa ideia da epistemologia, e aí tem uma comparação que eu acho interessante do Kuhn com o Popper, que o Popper está meio que preocupado com uma questão mais deontológica, né? como que a ciência deve ser, né descrevendo uma ciência ideal, e o Kuhn está mais preocupado com uma questão mais ontológica, descrever a ciência como é, né e aí muito ligado à ideia da sociologia, e a sociologia do conhecimento estudando o, o, o conhecimento como um fenômeno sociológico né? como que a ciência é produzida de fato né? como que as instituições... essa ideia que o Guacha falou né? então, ah, o cientista ele vai explodir o planeta que está contrariando a teoria dele né? Então, a, a abre as portas para esse estudo que vai vir da sociologia do conhecimento mas que também vai abrir muitas portas para as ciências sociais é, com essa ideia de paradigmas E até na discussão das, da metodologia Das ciências sociais, né que, Como eu disse, os paradigmas eles acabam convivendo Acabam coexistindo E alguém quer fechar o cun aí? Oh, tá bom.
2: Eu ia pontuar Eu ia pontuar assim Que na sociologia É... A gente tem um, uma, uma facilidade de entender isso, porque já está já no nosso cotidiano. A gente já entende que os paradigmas eles convivem, a gente já entende é, que o fato de apresentar né, um, um, uma determinada evidência, determinado resultado, determinado estudo, não implica... Em eliminar totalmente o outro ou que seja melhor né, nesse sentido gradativo, isso já é uma coisa muito presente e principalmente essa de eu preciso delimitar do que estou falando, então eu preciso apresentar por exemplo, né? ele apresenta o conceito de, de paradigma, o termo paradigma e descreve porque pode existir outras percepções sobre o que significa paradigma então ele vai lá e esclarece estou traçando, tratando paradigma desta maneira isso é o que é muito presente é, dentro das ciências sociais por esta percepção, em especial na sociologia, né, que é por onde eu posso falar, é o olhar que eu posso é, falar, por, por essa percepção de que eu não sei quem, por exemplo, está lendo e de onde está vindo a experiência de quem está lendo, né? Perfeito. Então, ou que outra ciência que está tratando. E mesmo assim, a sociologia também passou por isso, por exemplo, na sua própria formação, nessa, quando eu falo passou por isso, eu estou me referindo a, a uma construção da sociologia enquanto ciência... Que está num determinado tempo, está localizada num determinado tempo. A sociologia, quando nasce, ela. E a gente falou isso no cast de, né, de sociologia, de introdução à sociologia. Ela nasce de uma maneira muito macro, mas não considera aspectos que hoje a sociologia considera, né? Então, por exemplo, a importância dos núcleos familiares, a discussão sobre é, o espaço, por exemplo, de educação também, na formação dos indivíduos, é, essa microsociologia, ela não era considerada. E isso tem a ver com o tempo
0: e com as pessoas que estavam produzindo ciência naquela época. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. A gente passou na nossa viagem pela epistemologia a gente passou sobre pelo, o que é ciência e como que a gente produz o conhecimento, aí a gente foi pro positivismo, que vai falar que existe uma forma certa de fazer ciência, que existe um, um, uma verdade a ser alcançada dentro da, da ciência que é produzida. E aí a gente agora, nesse último, nessa última etapa, ou pelo menos nessa terceira etapa, que a gente está falando de epistemologia, a gente está falando que não é bem por aí, né, a gente vai ter o Popper falando que a ideia de indução não existe que a gente precisa de da, da possibilidade de falsificar ou falsear as, as pesquisas que a gente trabalha em equipe
3: tem gente que falsifica também
0: <risos> tem isso também <risos> Os pesquisadores são seres sociais, não são tábuas rasas, então a, toda a ideia de construção de uma objetividade científica que era proposta pelo positivismo vai por água abaixo, né, com o que Popper traz, e aí ele traz com essa abertura, uh, um, com essa, essa ideia, né, da... da da, da subjetividade do, do cientista, traz uh, a abertura para o contexto de descoberta, para mais uh, gente e mais possibilidades de pesquisa e também para a possibilidade de, auto, de se autocorrigir. E aí entro com falando que a gente tem paradigmas, em que a gente tem uh, que o paradigma seria a ciência como a gente entende, o nosso normal a forma de fazer ciência, mas que ela também vai ter quebras esses paradigmas com revoluções que vão mostrar novas formas de fazer ciência. Seja porque aquela não está mais dando conta de responder a tudo que está acontecendo, seja porque outras descobertas ou tecnologias, enfim, apareceram que permitiram essa nova forma da gente olhar para o mundo.
1: É isso? Para fechar, né? Então, epistemologia, se não ficou claro, é discutir exatamente o que é o conhecimento, né? não só o conhecimento científico como ele é produzido, seus limites, e a gente apresenta várias formas de ver esse conhecimento. Não acaba aqui, né? o, o Kuhn e o Popper eles introduzem esse debate contemporâneo, atual, mas é só o início mesmo, e a partir disso tem muitos debates, muitas outras é, formas de ver o conhecimento, né? muitas outras vertentes da epistemologia, mas eu acho que deu para apresentar um panorama interessante nesses, nesses três castes, né, eu acho que deu umas seis horas, seis, sete horas de conteúdo, eu acho que deu para introduzir a epistemologia
3: a gente também teria mas não acho que não, não vale a pena aprofundar também, a gente tem o Paul Feyerabend, que é um outro austríaco aí, também acabou, era colega aí de, de, na Inglaterra, de toda essa gente aí que trabalhava junto, foi aluno do Popper e ele chega e diz, olha essa história só aí não serve pra nada, vocês ficam tentando botar método científico e método ou método e ele diz que não existe um método científico, existem vários tipos e existe então um o que ele chama de anarquismo epistemológico ou um vale-tudo metodológico, né? Então uhum. que não é só seguindo a risca esse métodozinho aí que a gente consegue uh, avançar ou ter novas teorias, e ele dá vários e vários exemplos aí históricos. Ele também era físico. A gente <risos> tem de ser chato. E... <risos>
2: eu ia perguntar se esse métodozinho era o da física.
1: <risos> e eu acho engraçado porque quando eu vi. Eu sempre vi o Fire Abend por, por outros, né? E sempre o pessoal descia a lenha nele. E falou, nossa, esse cara para ele tudo vale, né? Tipo, parece que tudo vale. Anarquismo né? científico, o que você quiser vale, ciência é freestyle, terra plana. É. E quando eu fui ler ele, eu mas não é bem assim.
3: <risos> é, é. Só que também ele, ele, ele diz que, olha, é válido, é um tipo de conhecimento que a gente não tem prova, mas é válido, uh, por exemplo, a astrologia. Porque, segundo o Popper, não dá. A astrologia, e segundo o Lakatos também, não, não vale. A astrologia não dá, não dá pra falsear, não dá pra isso, não dá pra aquilo. Então não é ciência, é pseudociência agora e teoria de cordas também entraria na, na como não ciência segundo os critérios do uhum. e etc e vai dizer para um para um físico que estuda isso que não é ciência né uhum. então sei lá é complicado e é eu acho eu acho muito complicado o Feynman eu nunca eu só li uns textos mais resumidos nunca li um livro dele inteiro porque é incrivelmente complicado eu para mim pelo menos mas para me redimir gostaria de lembrar que Todos esses quatro físicos aí que a gente comentou, <risos> que eram epistemólogos, e eles o ápice de, de quando eles estavam debatendo foi lá na década de 60, ou finzinho da década de 50, e que hoje em dia a gente tem vários outros epistemólogos, e a maioria não é da física, tá? Então eles são gente mais de boa, tem uhum. um, um, o Ernst Meyer Uh, sei lá, Ian Hacking, Timothy Lenoir, o próprio, acho que dá para encaixar, uh, o próprio Bruno Latour, né? Então, e que hoje em dia talvez se proponha, alguma dessas pessoas propõem que a gente não tem realmente um método como o Karl Popper propunha lá, ou até o Francis Bacon há muitos séculos atrás, mas que cada uh, especialidade na ciência, então... A gente vai ter uma metodologia específica para a física de partículas, uma metodologia um pouquinho diferente para a teoria de cordas, outra para a biologia, outro manual para a sociologia. Então, uh, a ciência hoje, segundo essas outras fontes mais modernas, contemporâneas nossas agora... É, é, não é tudo igual tudo imutável e, mas também não é um vale-tudo de gritaria que nenhum Firehawk propunha então,
2: eu comecei o episódio falando que a gente provavelmente não ia parar aqui, que tinha muita coisa pra produzir, pois tá vendo? É, a, é... Pauta... É. a pauta a pauta eu seu, mas apresentam mais aí
4: e também lembrar o ouvinte, né, que a gente pegou pontos, né, a gente citou aqui mas não se aprofundou muito na, na, na vida de todo mundo o, o popper por exemplo, tem todo um o lado Religioso dele, né? Ah? Não, não, não é. O, o Papa não é popper? Não tem um. <risos>
2: Caramba, o perfeito dele tá falando
0: sério, que droga! <risos>
5: um ótimo final de semana, vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
4: Quem? Meus
0: textos da semana. Põe o dedo aqui que já vai fechar. Eu li! Que maravilha, anime! E aí, o que, que a gente tem? Na segunda, teve texto do Léo Souza, Aristóteles, Mary Curie
2: e o processo ensino aprendizado.
0: <risos> gente, textos do Léo são sempre incríveis. Sempre, sempre, sempre. Dessa vez, ele vai falar sobre ensino aprendizagem e tá muito bom. Corre lá pra ver! Na terça, teve SPIND de notícia em formato de texto da Isabela Fontanella Marava Incrível. Ela fala do Messi recebendo bônus de, do PSG em criptomoedas. Na quarta, anime?
2: Na quarta, teve aquele texto, assim, que é sempre muito legal, que é, tipo, uma história, né? Do C.H. Barbosa. Aprender ano um.
5: Épico!
0: <risos> pra quem não lembra, o CH escreve narrativas, ele escreve histórias. E dessa vez ele vai falar que um erro poderia ser uma grande lição para Alex. Pena que ele nem ligou. <risos> tá muito bom, corre lá pra ver. Quinta-feira a gente faz uma viagem no tempo e volta pra nossa semana temática sobre viagem no tempo. <risos> Temos um texto sobre viagem no tempo e o paradoxo do conhecimento do Jean Rochelle. Tá excelente. Vai lá ver. Sexta-feira, anime? este
2: Sexta, tem João Paulo falando talassemia e um registro histórico daqueles que deixaram
0: de importar. Gente, João Paulo é biomédico e os textos dele são simplesmente incríveis. Toda vez eu fico fascinada. Dessa vez ele vai falar, vai fazer um relato, na verdade, de, um, um, de uma experiência dele. E aí ele aproveita e junta com a explicação do que, que é a talassemia. Incrível, incrível, incrível! Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre de Gente. Ah! E se você quer ter vontade de se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contatoarrobacycast.com.br. Agora sim eu apago a luz. <risos> Deixa que eu apago. Clique!